0: Na arte, detalhe é tudo. Todo cuidado é pouco em se tratando dos mínimos detalhes que lhe derem na telha. Veja o mestre, por exemplo, como se move, como se levanta, como sabe fazer bem as coisas, que todo mundo sabe. Mas há mestres e mestres. Nem todo mestre é próspero. Alguns cultivam artes sutilíssimas. Esses, às vezes, não têm nem apóstolos. São os últimos pioneiros. Livro não adianta. O dedo do mestre é sempre mais que o centro onde aponta. Ou não, então. O poliglota analfabeto, de tanto virar o mundo, ver as coisas e falar os papos, parou para pensar ao pé de uma montanha. Assaltaram-no dois pensamentos, um na língua materna, outro em língua estrangeira. O primeiro fez a pergunta, o outro respondeu. Resultado. Sou pai de minhas perguntas e filho de minhas respostas. catatal viva Paulo Liminski. Olá, Renato Saad. O som? Renato? Opa,
1: estamos sem som aqui, desculpa. Uhum. Estamos lá, estamos aqui muito mais uma vez. Tudo bem, Paulinho? Voltando Tudo de bem. férias. Sim, animado. E... Terras catalãs, Espanha, né? Sim, sim. Vis visitou aí o país dos sonhos aí, muita muita novidade, eu tava, né?
0: Pai? Eu estava na Terra Basca. Basca. É então... do outro lado. Do o... Outro lado. O... Saudei hoje o nosso convidado que é uma pessoa que é um amigo nosso, né, Renato? É... com uma das... da... dos itens que eu mais estimo que é catatal de Paulo Leminski, né? Que é um roman... que é um romance ideia. Ah... É o nosso convidado, nosso amigo. Ele é justamente isso, ele é um, e como Paulo é uma obra concreta, né? É, tem uma carreira concreta, né? Então, por isso que eu é verdade, é, compartilho é. com todos hoje e recomendo a, a quem está nos ouvindo a ler, né? É, ler, abre os pensamentos e leva a gente a viagem afora. E o nosso convidado, com certeza, é um dos maiores viajantes desse mundo, quase o um Marco Polo das Pedras Mundiais, é isso? É, é verdade, é verdade. Ai. Hein,
1: Paulinho, eu vou te falar que. Esse homem é naturalmente concreto, né? É. Não, é eu, tenho dúvida, eu
0: tenho dúvida se ele é concreto ou ele é ígneo. Ígneo? É, é. é uma rocha ígnea, né?
1: Ou compactada, né? Vamos lá. É. Eu quero saudar a Bia, a Bia lá de Maringá, junto de é. pertinho de Maringá, de Moarama, lá Luiz Manuel Crive... Crivellaro, Farinha, Francine, Pisano, Boa noite. Marilda, tudo bem, Marilda? Hoje temos a honra aqui de ter a família Sim. conosco, né? Paulinho, estão perguntando se você vai finalizar o livro. Ah, novidades, no final de hoje a gente comenta, né, Paulinho? No ah, final é... da a gente vai comentar. E hoje nós temos um convidado especial, que vai convidar o nosso convidado especial a entrar na sala, Paulinho. Vamos ah, lá.
0: É, olha a surpresa.
1: Com vocês, uma surpresa aqui, ó. É o nosso amigo Rodrigo Toledo.
2: Olha só. Oi. Quer virar estamos... de lado tua tela aí? Consegue, Rodrigão? Agora. Estamos escutando bem aí, todos aí? Aí,
0: agora aí, sim, aí, estamos escutando muito bem. Agora está widescreen, né? É, é, é isso aí. aí.
1: Põe os nomes tá aí.
0: Eu, eu, quando quando esse, o, o Rodrigo e o convidado de hoje estão, eu tenho sempre uma pergunta, né? Aonde você está, Rodrigo? É,
2: <risos> eu e parou, e tem... <risos> é,
0: Espírito Santo... Ah, vai, então tá perto. Eu, eu nunca sei eu tô... se é Itália, se é Índia. Eu tô, eu, tô,
2: eu, tô na, na Antônio, eu tô na Santo Antônio, Espírito Santo também. Ah,
0: eu já. É, Santo Antônio, Espírito Santo também. Então tá bom. Ah, então. Mas é uma pergunta que cabe aos dois, né? Onde vocês estão, né?
1: Onde estão. E, Paulinho, o, o Rodrigo é um grande amigo né, do, do Paulo, e os dois trabalham muito nessa área né, de revestimentos rochosos, e o. Eu... E o Rodrigo vai, dar, vai comentar um pouquinho sobre o currículo do Paulo e um pouquinho sobre a amizade deles durante esses anos. É, todos, né?
0: a biografia não autorizada, né?
1: É, essa é não
2: autorizada. É isso aí, gente. É, eu acho que para nós, o setor de rocha ornamental, né, é muito importante um convite desse né, para um grupo né, de engenheiros tão repleto com a seleção de convidados que já passaram né, pelo, pelo projeto. Né, e nos engrandece muito né, ser representado né, nesse convite pelo Paulo né, que além de ser um engenheiro químico formado pela Faculdade de Engenharia, é membro da NSI, membro da ABNT, presidente da Vonasa consultor da Centro Rochas, né, fundou a DGG em 1985, ou seja, já passou um pouquinho de pedra pela vida dele, poeira nem se fala, né, como é. a gente gosta de dizer no nosso setor de pedra, né? O Paulo é um cara que, no setor de rocha ornamental, praticamente aí nos cinco continentes, dispensa apresentação. Né? Quando a gente fala de Paulo de Avarov, né? a gente está falando é, dos melhores, dos mais importantes projetos mundiais que tem revestimento Petro, seja em fachada, seja em piso, em qualquer outro tipo de lugar. Né? Escreve para as mais diversas revistas aí, nacionais e internacionais. Então, assim é uma grande honra para mim é, não só apresentar para os amigos Renato e Paulinho, mas apresentar o amigo Paulo, né, para que todos aí possam compartilhar, né, da generosidade que ele tem, em compartilhar o conhecimento dele, em estar sempre é, nos engrandecendo, né, com a experiência que ele tem de vida e profissional, né, que tenha muito, muito, muito proveito a todos que estão acompanhando a live aí.
1: Muito obrigado, doutor Ledo, antes de. Você... Você se despedir aqui, olha quem está na sala aqui, agora nós chamamos o nosso ah. amigo Paulo. É, esperava por essa, Paulo.
3: É a primeira Uma surpresa momento. da noite.
1: Opa, você está ficando um cadeira melhor aqui, né, Renato, né?
3: Paulinho, <risos> aí o Rodrigo lá, é, em Cacho City, né? O pessoal brinca que Cachoeira é a capital secreta do mundo, né, cara?
4: Então, não é, foi
3: de secreta, mas é, é muito legal. É, muito obrigado, né? Primeiro pelo convite, Renato, Paulinho, para participar, né? dessa desse bate-papo, né, eu não considero isso uma live, mas assim, eu acho muito legal porque nós estamos entre amigos, né, os quatro amigos, né, O, o obrigado Toledo pelo, pelos elogios, né, acredito que não seja merecedor de, de todos eles, né, mas a gente tem uma história aí de de, de mais de 42 anos no, no setor de rochas, né, então Nossa. isso, é, como é, o, o Rodrigo falou, né, eu já carreguei muita pedra e a gente já comeu muita poeira aí pela estrada, né, Hoje está até um é. pouco melhor para você percorrer as estradas do Brasil, mas passamos aí um período bastante difícil no, no, no começo da carreira, né? Então, de quanto eu comecei em 79, né? Então, era uma era uma história... É, o Brasil era completamente diferente, né? E isso me remete... Né? Hoje, eu, hoje eu me considero uma pessoa, assim, é, apaixonado né? Por, por rochas, né? Sou, assim... É, Tenho essa paixão de conhecer, de ver novos materiais e descobrir as jazidas, né? E interessante que eu não, não tinha nem ideia, né, pessoal? Que eu ia fazer, ia mexer com pedra. Eu fazia engenharia química lá na faculdade de engenharia industrial em São Bernardo. A minha, minha ideia era assim: cara, eu queria ir para a Alemanha. meu negócio é mudar para morar na Alemanha. Tinha esse sonho e comecei a fazer estágio no Ipen, ali na USP. Lembra quando tinha o Instituto de Pesquisa Energética Nucleares lá da. da... Ainda, da, tem, da... Tem, Ainda tem, tem né? Tem, tem. Era o Cláudio que era o meu, meu, orientando, meu orientador. perdão E, e a gente comecei, comecei a fazer um estágio lá. De repente, final de, de semestre, férias, eu fui lá, eu tinha um tio, né, é, é, o Nino de Biasio, né, que infelizmente faleceu já há alguns anos, e, e ele tinha uma serraria de granito em Guarulhos, aqui próximo de São Paulo. Aí eu, ele de férias, por que você não vem lá conhecer essa, essa, essa fábrica? Aí eu fui lá para conhecer, no que eu entrei assim passei a porta da recepção eu já me deparei com uma uma placa enorme de granito azul bahia né que é um dos granitos mais tops que tem no no, no mundo inteiro eu já me apaixonei por aquilo lá né eu cheguei lá e ele, assim, cara, canal oh, está meio enrolada naquela empresa começando né eu estava no, no 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 primeiro segundo semestre de engenharia Aí, esse meu tio me mostrou a fábrica e disse assim, olha, a gente está sem assim, um desenhista aqui. Você não quer aproveitar as suas férias aí e ganhar um troco? Não, aquela época, era né, estudante sempre duro, né? Falei, agora é aqui mesmo, né? Eu... Ele falou, você entende alguma coisa de desenho? Eu falei, ah, alguma coisa, né? E aí, eu entrei para ficar lá 60 dias. A ideia era assim, olha, você fica aqui em dezembro, janeiro, trabalha, ganha uma, um, um dinheiro e bola para frente. Passou 60 dias, ele viu que a coisa andou, né, que o desenho ficou legal, eu tinha feito escola técnica, né, desenho. Aí ele falou assim, Pô, você não quer continuar aqui, não? Aí eu falei, puta, meu, o dinheiro é bom, né? já como funcionário, eu vou largar o estágio e vou, vou é, é, embarcar nessa história. E fui passando, aí passei por departamentos lá dentro da empresa, era uma empresa pequena naquela época, depois foi crescendo. A gente conseguiu organizar, montar um departamento de PCP, né, começou a, a crescer a empresa né, Começaram a buscar mercados lá fora Fizeram um acordo lá com a, com a, com a, com a Sumitomo do Japão Para exportar os primeiros blocos de, de, de granito do, do Brasil né. Então foi, foi um começo assim Que terminei a faculdade e já estava trabalhando com pedra E aí fiquei o resto da vida né. Aí nós já estamos falando de 82, 83 né. Passei uh, uh, esse período ali na... na, na na, na, na empresa, continuei com eles e surgiu. Teve um, um, um turning point nessa história toda, né, Que foi é, o Brasil estava se preparando, né, as obras estavam se preparando para receber o boom das fachadas revestidas em rochas ornamentais. Muito então já se usava muito, né? Você vai nas grandes uhum. cidades lá, Chicago, Boston, Nova York, né? Todas essas mega-megalópolis, todas elas têm. Os prédios revestidos é, é, com, com granito. Né? Isso estamos falando ali do, dos anos é, 70, 80, já nos Estados Unidos. Né? E bom, o professor Gasperini, falecido, um grande amigo, que eu devo muito a ele, um grande incentivador, ele foi, ganhou concurso para fazer o projeto do Citibank na Paulista. Né? Aquele projetão que tem na paulista era uma referência na América, na América do Sul. Né? era um grande projeto. Aliás, até tem umas fotos aí, ó, Renato, se você. Nós vamos quiser, mostrar. É, vamos mostrar algumas coisas. A gente vai, vai passando é. e vai, vai, vai falando.
1: Bom, se vamos, vamos.
3: Deixa deixar eu vou falando, falando. falando não, falando, vou, vou, vamos, lá. vamos
1: lá. Primeiro, primeiro, se quiser saudar aqui, ó, Hélio é, sei você se é conhecido. Obrigado. Gabriel Jafarov, não sei se é conhecido. Eu, eu, eu devo conhecer, né? Cara? Marilda. Eu Faz um Estão tempo. de VIP, VIP Viane, Tá, então o pessoal está entrando, gente, convida oh. em novos amigos aí. A Bia, né, minha minha noiva Bia, tá aqui oh, também. Está lá, tá lá de Maringá. prestigiando. aí o Paulo, Paulo e a marido são muito queridos nossos, né? E a Francine Pisano, que
3: trabalha comigo já, acho que 13 anos, arquiteta aqui do escritório, é, é isso companheira. É.
1: Quem tá? Mar... A Marida está dando um... um oi aí, é, tá. A Estela, Dela Flora, boa noite, Estelinha. A Estelinha tal. trabalha com Tito Lívio.
0: Gabinete Comid. Gabinete Comid. E o
1: Rodrigo veio só para saudá-lo. Ele está tá trabalhando ali e ele. Tá vo... ele Fica pra... à vontade, Rodrigo. Giovanni lá, ele deve estar
2: por aí, não está não, Rodrigo. Não, o Giovanni foi pro Pilates agora, agora o... Eu... Hum. Foi cuidar. Eu vim aqui porque é o seguinte: dois cabeludos, entendeu? Contra um careca, eu acho que seria assim. Né? Tá vibrar né? essa história aqui. Então, eu vou agradecer é? o convite, vou, vou é exigir verdade. respeito dos cabeludos aí, à nossa classe, entendeu? É, é passa é, a é. né? É, mas equilibrar. é dos não,
0: careca, não, é, o Paulo
2: é, é, de, de ninguém para defendê-lo,
0: mas. É dos carecas que elas gostam mais, né? Não é assim é, que
1: é. 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 O Paulinho, eu acho que é, é pela quantidade de fios de cabelo que, que ganha esse prestígio e notoriedade aí, viu? Estou vendo aí. <risos>
4: Não, na não, verdade é. é na verdade. De cabelos, é, na, verdade é...
0: É, na verdade, eu sou o cara com menos prestígio aqui da, dos notáveis. É, o Flamengo
1: né, tem cabelo. É. Mas você cortou, não cortou, é, Eu
0: estou mais moderado, né? É. Eu, dançar, eu, eu, eu tô ouvindo os conselhos do Toledo. Só não vou virar flamenguista, né? Que do lado do Botafoguense não permite isso.
4: Tá
3: certo. <risos> é, não. É não gente, vê, é. não a gente saiu fora da, da Libertadores para dar uma chance. Porque senão é, o Flamengo é me é... Então.
4: É.
1: É. pois não Rodrigo fica à vontade viu? Ô, Rodrigo
0: tá fica já de público Rodrigo. aberto aberto o convite né Renato para conversar com você num episódio né então Isso, como, como você vai com certeza não vai dar um não público né e também fica Paulo e fica também aberto um fica aceito um convite de vocês dois né Rodrigo para gente fazer um um trabalho juntos para falar sobre as pedras, falar sobre a superfície, né, Rodrigo? Porque nós temos falado a importância de, de entender as lâminas, de entender a, as pedras, de entender como é que devem ser as superfícies, né, Rodrigo? Então, é isso aí. você é uma referência para mim há muitos anos, né? Não sei se sabe disso, Renato, eu dei uma aula do INVEC em Belo Horizonte, e Sim. na parte da tarde, obviamente, declinei. Nem sei se o Casparini sabe disso. Vou contar em público aqui, né? Quem deu a aula da tarde foi o Toledo, né? A matéria, Paulo, era pedras naturais. Opa! No que é, o Toledo Ricardo entrou do... na sala, e eu falei, o meu conhecimento saiu pelo pelo ralo. Lembra disso, Rodrigo? Lembra? Um grande... foi... Com a
2: pena que nós não fomos no beco da esquina no, no Clube da Esquina, é, lá depois, Clube né?
0: da Esquina, o beco do Marco. Mas é não, vai, não vai faltar oportunidade. Então, fica aberto, fica aceito o convite, né, Renato? Uhum. Acho que nós, nós tentamos construir um episódio juntos, os quatro, esse ano. Não foi possível as agendas, né? A minha foi mais pela saúde, as viagens, mas deu, Deus guardou guardões para nós e estamos juntos. E é um prazer ter você, Toledo. Forte abraço, eu, é, eu que agradeço. Um, um, é referência Quer, também. Gente, a gente Quer falar
2: um, um pouquinho
1: sobre, sobre o de trabalho? De é, Toledo referência. Toledo tem um programa chamado Os Notáveis, né? É, exatamente. É, isso, que é junto um, é um... com o Paulo, e qual que é o, o,
2: o trabalho de vocês nesse... É, é Não, a, ideia, de... A, ideia, a ideia, na verdade, né, surge com, com o objetivo da gente é, dar voz né, a algumas pessoas, assim como vocês estão dando voz aí a alguns notáveis né, da engenharia, né, trazer também esse tema para a área de revestimento. Né? A gente começou com um colega nosso aí, né, Paulinho, com, com o Celso, o grande Celso Cavalho. né e Sim. a ideia é trazer pessoas aí do mundo do revestimento, seja aí do, do revestimento de ceramide, é. do revestimento pétreo, de maneira geral, para contribuir né, e trazer conhecimento para o mercado. E é o que vocês estão fazendo brilhantemente aí né, na, na parte técnica da engenharia. Eu Mas é gente, vamos, vamos, não vou me alongar não, porque o pessoal está ansioso aí para ouvir o Paulo aí. É. Paulo, Paulinho e Renato, forte abraço. Forte vou abraço, acompanhar né? vocês agora da, como, como ouvinte aqui. Estou de bom.
0: É, valeu. Obrigado. Tudo de bom.
1: Tem aí um sair do estúdio aí embaixo. Isso.
0: Celso Cavalli, e... que o Toledo mencionou é o presidente de honra, assim, muitos anos presidente do da Insepa, né, Brasil, né, do, do grupo é... Roca. Né? Então, eu tra trabalhei com você, eu tenho, eu sou terceirizado há de eterno. Então, eu trabalhei, eu trabalhei a vida inteira com o Celso Cavalli. E uma hora, uma hora quero trazer Celso Fedalto, que era também, não sei se o, o Paulo conheceu, né? Que a gente brinca na né? ICEPA, tinha os dois Celso. Então, mas é bacana, fiquei orgulhoso de ouvir o nome do Celso Cavalli, que além de tudo é uma pessoa muito querida, né, Paulo?
3: Muito conhecido, né?
0: Pessoa carismática.
1: Uhum. Uhum. o professor Roberto Falcão está aqui conosco, já deu um abraço aqui. E a Amélia, tudo bem, Amélia, lá de Porto Alegre. E os demais vão, vão, vão... Nós vamos ter agora uma aula, Paulo vai mostrar. Porque falar de rocha, né, Paulo, falar, e falar da trajetória do Paulo, elas, elas se confundem, né? A, a evolução do, do mercado de revestimentos pétreos no Brasil e... A própria trajetória de vida do Paulo. Então, ele preparou para vocês a, a Estelinha que gosta. A Estelinha gosta de, de, de ver as coisas acontecendo, né? Apesar de ser um podcast, então, como o Paulinho já deixou na última podcast. podcast com podcast, imagem, né? Com imagem, então, né, Paulinho, quem escutar o podcast, depois vem assistir o. É, aqui, é. Pela, é, qualidade da,
0: pela qualidade das imagens, quem está é ouvindo hoje. Nossa, nossa audiência, Paulo, assiste muito dirigindo no carro, né? Então uhum. fica, fica a dica, daí você está gostando agora, ouvindo no carro, é, vai no YouTube depois e assista também as imagens, né? Vai valer Isso. muito a pena.
1: Então, Paulo está com você aqui. Vamos lá. Pode, pode ir seguindo, né? Essa, tem Sim. a parte de introdução, né? Que vocês já fizeram
3: muito bem. Muitos elogios, obrigado. Podem ir lá para frente, né? Isso aí já, já, já falou. Então eu estava falando um pouquinho, né, quando a gente, quando você, a gente começou essa história, né? a respeito dessa obra, né, essa obra foi realmente é, é, um ícone em é, é, São Paulo, é, no, no Brasil, na né? América do Sul, isso em é 1985, né, então, aí depois tem um timeline aí que a gente pode depois conversar, mas eu depois fui para o Marble Institute of America em 89, né, que isso é, trouxe bastante é, é, apoio técnico para o escritório, né, é, hoje chama-se Natural Stone Institute, né? Ele mudou, mudou, uhum. expandiram, né? Porque antes era o Marble Institute of America e o Building Stone Institute nos Estados Unidos. Eles criaram um só, né? É, e formaram o Natural Stone Institute, né? 90 é, com a abertura. Só estou fazendo uma, um, um rápido é, é, retrospecto aqui, aproveitando esse timeline, Sim. né? 90 uhum. é, eu a gente percebeu o seguinte, que o Brasil começaria a importar muito material com a abertura de mercado, já estamos falando da época do color
4: né? Uhum.
3: E aí a gente criou uma parceria com as empresas de consultoria na, na, na Europa para entender bem os materiais europeus, para trazer, e naquela época, assim, é, o, o, a paridade estava um para um, né? Então, você ia no, 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 nesses é, Home Depot, você comprava é, pedra a preço de do porção Nato. Eu lembro que você comprava Carrara, mármore Carrara, ao preço de, de cerâmica, né? É, depois a gente passou trabalhando juntos com, com a, 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 as construtoras, chegamos aí a, a, a 80, 95, quando a, começou a normatização de é, é, rochas ornamentais do Brasil. Até então não existia, Renato Paulino não tinha nada, absolutamente nada. Então, nós recebemos um convite, né? Inclusive, Começamos todo esse trabalho, com poucas empresas. A, a, a doutora Eliana, talvez você deve conhecer lá do Mackenzie, a Helena Pata, né? Eu não é, sei se ela. Da... Né? É, Pata Fain. Então, ela ajudou muito essa, essa normatização, né? Pode ir seguindo, Renato. É... A gente começou a fazer criação de rocha ornamental. Tá? É, 2000 foi o período em que é, os arquitetos americanos começaram a chegar no Brasil, né? Então, para mim, você tem a referência do, do Bank Boston, né? Com, com um projeto da, da, da SOM de Chicago, né? foi o primeiro grande projeto feito por... Esse aqui, um... né? Isso, esse, esse, esse projeto. Esse projeto foi, esse foi também icônico aqui na Marginal, era uma coisa diferente. Depois eu vou te contar uma historinha sobre, sobre é, o Bank Boston também. né? É, e continuamos, né? É, 2005, 2004, começou até aquela febre de ir para o mercado, mercado chinês. Né, começamos a desbravar o mercado chinês, é, levar um pouco das rochas brasileiras para lá, dos granitos. Né? Os chineses consomem muita pedra brasileira, né? então começamos a fazer esse trabalho e começamos a participar num congresso que tem lá que chama-se World Stone Congress. Né? E fazendo palestra lá todo ano. Infelizmente, a última foi em 2019, né? a gente não, não, não conseguiu mais para lá em função da, da, da pandemia. Né? Mas, paciência, 2010. Eu tive o prazer de, juntamente com outros cinco eh, empresários do setor, um deles inclusive falecido, que é o Emanuel da revista Voz de Qualidade, a gente foi, viu que havia necessidade de uma associação para promover o uso da pedra natural no mundo. E a gente estava na China, num belo dia num jantar juntos ali, né? Depois de, de vários campeis, né? Tomando, tomando muito saquê. Aí tinha, aqui do Brasil estava o, o, o Zé Antônio Guidoni, que é, que é da Guidoni, tinha o Lundes da, da Noruega, tinha o Veramani da Índia, tinha o pessoal lá da Red Granite, também da Itália, e fundamos essa, essa associação que ela existe até hoje, já tem sede é, em Madrid. Né? E continuamos Sim. a trajetória, né? Puta, passando, 2015, já fazendo vários projetos fora, fora do Brasil, né? e até é, é, o ano passado, quando é, acabei sendo eleito presidente da Onasa da lá, lá em Madrid, né? assumi a, a, essa associação, né? e é, começamos, a começamos a participar de um projeto chamado It's Natural, Eu vou falar um pouquinho sobre ele também mais para frente, que é um projeto é, do Centro Rochas, né? que é o centro, das, da, centro que congrega as empresas exportadoras brasileiras para promover o uso do, do, das pedras, Aí ele está fazendo palestra nos Estados Unidos, Europa, Middle East, e vai em frente. Vamos lá, Renato. Então, só para a gente ter uma ideia do que a gente falava em 85 essa é a foto da maquete. E quando eu falo que o professor Gasperini foi é, um grande incentivador, né eu tenho o maior respeito por ele, porque ele é, me incentivou a, a, a aprender sobre é, rochas ornamentais, ele me incentivou a, a, a conhecer os processos para você desenvolver projetos para a fachada de rochas ornamentais. Né? A gente não tinha nada aqui no Brasil. Então, a empresa, essa empresa que era do meu tio, a Marminéus, ela ganhou o, 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 o contrato, mas ganhou assim, né? Puta, maravilha, era o maior contrato de granito né? falado no Brasil em toda a época. Mas quando você ganhou o contrato, sabe aquele negócio aí começou, sentou todo na sala do outro, chegou por telex, naquela época era telex, não tinha fax, era telex. Chegou a fitinha, do, aquele negócio do Telex, aí um olhou para a cara do outro e falou, bom, e agora? O que a gente faz? Agora ganha uma obra, vamos fazer a obra, né? E foi, aí a gente teve foi para lá, para os Estados Unidos, para aprender como é que era feito isso. Existia uma empresa muito bacana lá em, em Nova York, chamada Stone Tech, né? de dois senhores que infelizmente são falecidos, Stephen e o, e o Alex, e eles... Começaram a ensinar como é que você dimensionava. Só que você vê pelas fotos aí do lado esquerdo,
4: uhum. que
3: dimensionavam para furacão, né? Dois é, <risos> parafusos é enormes, esse negócio deveria ter 8 milímetros de espessura. Aqui, Olha uma foto embaixo, né? para ah, fixar a, a, a placa do forro. Isso aí tem mais ou menos uns 30 35 centímetros por uns 15, 18, 20 é, de largura. É,
0: é a época da Guerra Fria, né? A invasão russa. É, nos é dias. Dias.
4: <risos> tem uma bomba
3: aqui em São Paulo. É. Cara. É. Mas a gente não conhecia, né? Então uhum. embarcamos nesse. nesse, nesse...
1: Mas você viu o cuidado aqui, Paulinho? Ó, eles tiveram que cortar o concreto, mas ah. na fixação trataram as armaduras, elas vão ah. ficar
0: expostas, mas estão tratadas. Ó.
3: Exatamente, exatamente.
0: É. Que, é. Que, que, que ano que é isso, Paulo? 85. 85.
3: Tinha é. uma pessoa aí dentro, que é, que é, que é. também conhecido, um grande amigo chamado é, professor Jean Sover. Ele era um francês, trabalhou no escritório do Gasperini muitos anos e ele era o, o, o fiscal da, da obra, acabamos virando super amigos é, de muitos vinhos e, e bate-papo juntos, né? E, e ele também me ensinou muita coisa, Eu devo muito muito a ele, Eu queria também prestar esse homenagem. Vamos lá, Renato, falar um pouquinho mais de outras coisas. Aí já é 90, né? olha olha que interessante, né? a roupa daquela época lá, e outra coisa, né?
1: A Estela falou que gosta de, de a, a apresentação que mostra os autores mais novinhos. Olha Ah, tá aí. Aí, Já
0: tô, tô velho, cara. Já está velho aí. Cara. aí estilo, tá... estilo Diana Jones. Diana é,
3: Jones. Você é. está prestando atenção ali, Renato, que tem esse, essa, essa entrada ali. Olha lá, pai. Isso, isso são as jazidas. de Algumas jazidas da, da região de Carrara, elas são jazidas Nossa. subterrâneas. Então, Nossa. esses blocos que você está vendo aí na frente, Olha isso aqui. eles são extraídos. Né? Lá dentro, você entra lá, tem rua lá dentro, você entra com um carro, com um caminhão. O
1: tamanho do buraco em relação ao... escavadeira
3: lá. Isso aí, isso é 90, né? equipamentos um pouco mais, mais antigos. Que Mas isso. você ia lá, selecionava bloco e entrava dentro daquele negócio lá. Cara. E existe até hoje, hein? ela funciona hoje, ela é funcional até, até hoje. Extrai
1: ainda extrai material? Ainda extrai material, é, ainda é... Extrai material sim, sim. Qual, é qual região
0: da Itália que fica? É, fica em Carrara. Carrara,
3: é. Carrara está entre Gênova e, 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 e Pisa. Vai Gênova e Livorno ali para você uhum. sim, contextualizar um pouco mais. né então, essa foi é uma sul. É, é centro-sul, né? Centro-sul. Centro-sul. É, centro é, assim, é uma experiência fantástica você conhecer as jazidas na, na Itália é, é diferenciada é uma coisa que é, você vai um pouquinho na história da pedra, de entender como é que realmente os italianos estão na frente, eles são pioneiros, porque eles realmente conhecem o processo de estação de pedra a fundo.
0: É, né? é uma, pergu uma pergunta, agora para a audiência, né? a nível de curiosidade, a turismo? Há um turismo assim, científico? É visitável essas mesmas? Sim, sim. Você, você
3: pode, quando você chega lá naquela região, né, os hotéis oferecem um tour, ah, é. Né? é, sim, sim, você pode, lógico, Olha, tem ali, não é muita gente, são tours, tours mais, alguma coisa mais privada, mas você pode contratar nos hotéis, inclusive ali ao redor tem aquelas lojinhas lá que vendem as pecinhas feitas de mármore, né você quer comprar aqueles, sei né, lá, aqueles, aqueles bolsos, você é. amassar é. alho, se quiser fazer caipirinha, tem apoiador de copo, tem, tem, um, tem um trabalho ali de turismo em volta lá, a região promove isso, né? Então é, é, isso é para a gente ter uma referência do que era uma jazida, é o que é até hoje, né? Mas é, cada vez menos está se explorando subterraneamente. Né? É, você vai exaurindo também vai começando a criar algumas é, é, complexidades para continuar a extração. Né?
1: Paulo, Araciene, sim. É, é a Araciene, já.
3: Ela, ela é filha do, Are, do aremildo que é quem construiu a Casa da, da, casa da Pedra. Olha só. A Alessane é super favor. amiga minha de muito tempo, muito ela, e a irmã dela, a Arelise, também. Gente, super maravilhosa. Vamos em frente, Renato. Vamos. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui, isso ó, é ó, já ó, começou a extração. Ó, você vê que isso aí é um começo de pedreira, né? É, a pedreira do Granito Branco do Ceará, né? Esse é meu amigo Sheldon, da família é, Sheldon. É, de Sarmento, lá de, de, do Ceará, né? ele novinho ali, né? começou a, a extrair, me convidou para ir conhecer essa Jazida. A Jazida estava começando a operação e a gente tinha, ele tinha coletado os primeiros testemunhos de sondagem né? para ver que é, 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 é assim. Aí começamos a olhar o material e ver, eu colaborei com eles para que é, começasse a, a ser utilizado. E hoje, é, o Branco Ceará, ele é, seguramente no Brasil e no mundo é um dos granitos mais consumidos. Né? Teve períodos aqui na, na Jazida que a Jazida chegava a, a produzir 3 a 4 mil metros cúbicos mês. Para você entender isso, a dimensão do que é 3 mil metros cúbicos, você multiplica por 30 para transformar em metros quadrados. Então, você está falando de 90 mil metros quadrados hum. mês de produto de, colocado no mercado. Né? Eles tinham feito um acordo é, com, com a China, né? E vendeu muito, a gente fez agora recentemente com eles, eles ficaram com um terço do material que a gente forneceu para o aeroporto de Abu Dhabi, que tem três materiais brasileiros, vai aparecer lá na frente nos projetos, né? uhum. a gente vai falar mais sobre a pedreira, mas é, uma, é um espetáculo, uma jazida no Brasil que vale a pena conhecer. Assim como vale a pena sair na Itália, que tem uma jazida de mármore espetacular, essa é uma jazida que, que é uma referência uh, no Brasil, hoje está na mão da Tor, que é uma empresa do Espírito Santo, mas vale a pena também, Renato. Né?
1: Mas pode conhecer, Paulo? Existe?
3: Pode, pode, pode. Sim. É. Dá para isso.
1: Olha fla... lá, ah, é. Estelinha. Isso é. Isso aqui é 94. Olha <risos> oh, né? aqui atrás deles. ó Não é um pano branco, não. né paredão é, é um
0: pano bem duro, Renato.
3: É. <risos> olha a foto da esquerda. Lá. Você vai ver a altura do paredão. Lá. Olha, olha, Olá, olha lá.
1: Isso. Eles estão aqui te tirando uma ah, foto. Embaixo,
3: embaixo, embaixo. Embaixo. Isso olha, é uma tá jazida bem. muito interessante. Isso é a jazida do, de um grande chamado Blooper. Ele foi usado muito no Brasil no, 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 na, nos anos 90 até 2000, 97, 98. É um material que é extraído em larvic, 160 quilômetros norte de, de Oslo, na Noruega. Né? E se você olhar, você vai ver que está tudo molhado ali à direita, o chão. Né? Você está vendo ali esse chão aqui? Porque o que acontece? Durante o inverno, eles começam, uma hora antes, tem uma equipe que começa a jogar... É água quente pra, na, 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 nessa, nessa, nessa região para que os caras possam trabalhar. E, uhum. Inclusive, os, os tubos né, que levam né, as, as, a água, porque o processo todo é feito à base de água, né, eles passam através de uma serpentina de aquecimento. Né, então, você tem o tubo e tem a serpentina em volta para fazer com que a, 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 haja o aquecimento da, 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 da água. Então, não congelar, entendeu? Então, é um processo de extração muito difícil, é, é, precisa ter realmente muita é, é, capacidade tecnológica para fazer a extração. É uma, é uma jazida antiga, né? hoje está muito mais moderna do que é, equipamentos mais modernos, mas sempre foi feito dessa forma. Né? Se você voltar né, naquela foto lá anterior, é tá muito interessante você ver uma coisa: é, é, esse senhor que está com esse blusão verde é o proprietário e esse rapaz que está de camisa vermelha é o, é o encarregado, que é o João. Né? E aí, bom tudo bem que fui lá, conheci a pedreira, conhecer o encarregado da pedreira, me apresentou, passemos, passamos o dia juntos lá, depois o, o proprietário nos convidou para jantar, né? Jantar uhum. lá no, na Noruega, fomos lá, falei, bom, tudo bem, né? vamos jantar. Aí ele levou lá na, na, no restaurante, chega o, ca... o camarada, veio me apanhar no hotel. né? Bom, o cara já chega com uma Mercedes, <risos> esse é o encarregado da pedreira, o cara chegou de Mercedes. Não,
4: encarregado.
3: É. O encarregado. foi encarregado, ele, uma mercedona, o cara de palitó, não tem nada com essa roupa, palitó, montado e tal, e aí, além de tudo, sobra, o cara fala cinco idiomas. Né? Então, você vê a, a, a diferença que existia né? entre, entre você estar lidando com esse pessoal. E mais uma curiosidade sobre isso. Né? Você vê como os italianos sempre foram muito espertos. Né? É, a, a Noruega não, não, não atingia mercados externos. Então, o que ela fazia? O que, que os italianos faziam? Iam lá, compravam os blocos. Levavam esses blocos para a Itália. E diziam para o mundo inteiro que uma o material era italiano. Oh. Eles não falavam que o material era norueguês. Aí você não, não, não. Tinha um camarada amigo meu até hoje, que era o Menegoli, que tinha o maior depósito desse material lá na, na Itália, né? Ele, depois que eu vim descobrir, né? Falei, não, não é possível. Comecei, comecei de cá, de lá, e aí começamos a descobrir que o material não era... não era. A Moreza, de São Paulo, fez várias obras com, 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 com esse material, trouxe para alguns projetos. Usou-se muito lá em Porto Alegre. Tinha uma construção chamada Pila Guarita, em, em Porto Alegre, ela usou muito, fez muita fachada com esse, com esse material, mas é uma coisa interessante né, para a gente...
0: Como é que é o nome dele, Paulo, mesmo? Do Blupor. Ah. Você, você quer dizer, então, que os italianos fizeram com, esse, com essa rocha igual o, os portugueses fizeram com o bacalhau da Noruega? É, mais ou menos isso aí. <risos> é Eles disseram que era deles. É Eles são insuos demais.
1: É, eles mandavam maté a matéria-prima e, e lá na Itália que fazia a, toda a fabricação, é preparo.
3: É Ex exatamente, saía de bloco lá e lá para a Itália. E, ninguém... e, a e a não a é nem a Noruega nem é
1: considerar que... terceiro mundo, hein? <risos> Igual o Brasil. Extração total aí na cara dura, né? Vamos lá, vamos lá. Anny. Mas são empresas norueguesas, né, que vendem, né?
3: É, isso é uma empresa norueguesa. É, é Luntz, hoje está na mão da Luntz, né, que é uma grande empresa. Essa já é a mesma aquela jazida que eu te mostrei lá em, 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 em 92, aqui já uhum. começou a tirar. Você prestou atenção que lá a gente estava no nível de cima, que era aquela, aquela capa, né, onde a gente começou a coletar os testemunhos. Né? Tá? Aí Isso já é, cinco anos depois, já tinha baixado e começou a ter uma extração efetivamente é, dentro da jazida. Muito empírica, você vê que essas bancadas caindo, todas elas é, acabavam quebrando, o processo é. era por martelete, olha lá, do lado esquerdo ali, é você aqui, vê. Né? Que... A hoje. depois vai ter um vídeo aí na frente que vai mostrar a mesma jazida, para você ver a transformação depois de 92 para 2022. né é, E é muito legal, né? Aí, ó, Esse é aqui uma... é o
1: cara do sertão, olha lá. Esse é o cara do sertão. <risos> mas estilizado, né? Ah, mas estilizado, aqui, né? é. Estilizado. Estilizado.
3: Você sabe que lá na Pedreira eles, eles só ficam com, a, com os olhos de fora, né, porque é muito quente. Ali, é muito quente. É, se você pega 50 graus ali brincando...
0: É assim, é normal. Verãozão e, ali. E, né? e é muito claro, né? É bem claro, assim, é muito tem claro. re, muito reflexo, não tem?
3: Você não consegue enxergar. Tanto é que se você vai fazer a marcação de blocos, né? O que que o pessoal que marca bloco faz? Ou eles vão logo de manhã, 6, 7 horas da manhã, ou vão 5, 6 horas da tarde. Ninguém marca bloco na hora do almoço, porque você não consegue enxergar os defeitos. Uhum. Você é, é tanto, tanta claridade tanta claridade, que você olha o bloco assim você está vendo aí embaixo os blocos você não consegue enxergar onde estão os defeitos então precisa estar menos menos insolação né é, é, para você poder é, é, enxergar a, se a pedra está com defeito que os blocos têm as, as problemáticas né tem as trincas, tem as manchas né então você faz isso sempre nessa jazida ou de manhã cedo ou ou, ou, ou no final
1: do dia isso é um corte né Paulo é uma fita de é corte. isso é uma
3: bancada que caiu né você vai ver na foto do, do lado esquerdo que eles estão... É, esse é o trilho, né? E, ó, tá vendo? Eles estão com o trilho ali, estão perfurando para transformar nesses blocos menores que aparecem na frente. Uhum. Tá vendo? Esse lado de esquerdo aí, você vai ver. Esse bloquinho aí na frente. Aqui, né? Não, mas... Pra... Aí, aí, aí para baixo agora. Isso aí, ó. Tá vendo? Esse aí. Aqui. É. Então, o que acontece? Esse bloco, na verdade, é um bloco de 30 toneladas, né? Que é 2,90, 1,90 por 1,60. Então, esse bichinho aí pesa, pesa 30 toneladas, cara. É, Agora, uma tem uma pessoa bancada...
1: aqui, ó, ó, é, lá no
3: fundo. Lá no fundo você vê isso. É, então, a gente, mãe. A, gente tomou a dimensão Hoje, as bancadas que são derrubadas, você vai ver no vídeo, são de 30 metros de altura. Nossa, é, pô. É, Adquirir uma, uma outra é, é, dinâmica, né? Tá. Mas vamos lá, vamos para onde é que nós vamos aqui. Isso aqui é para mostrar um pouquinho né daquela época, a, de, dos testes que eram feitos na, na obra, como é que era feito, né? Aqui é que isso é tese de arrancamento de chumbador aí.
1: Aí, ó, um macaco hidráulico.
3: Macaco hidráulico, isso é... Testando lá, era o pessoal que... Eu trabalhei muito esses testes com o pessoal da Bauer, né? O pessoal da, 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 da Bauer fazia muito esses testes, né? a gente testava tudo. A... Olha lá, fazendo inspeção na obra, não tinha cinto de segurança, não tinha nada, era na raça.
0: Ah. <risos> Ô, Paulo, é nessa foto aí, por isso que o engenheiro até hoje é chamado de doutor. É exatamente. É.
1: É, olha a elegância, né? É, olha o sapato limpinho, muito polido. Sapato de cor, mano. Não, e, e todo lustrado, né? E olha a pedra aqui, fixada. Nossa pedra, hein, Paulo? Olha só. De
3: 3 ou 4 centímetros, eu não me lembro que obra é essa, não, mas é, é, eram era, era uns tempos assim, completamente diferentes, né? Era muito uhum. mais. É, você fazia as coisas muito, com muito menos, é, é, talvez, cuidado, né? hoje você, no sentido da, da, da segurança, né? hoje segurança. você pesa muito mais isso, né? nós estamos falando de mais de, de, de 20 anos atrás, né? A pessoa uhum. mudou todo esse conceito, mas o que é legal de ver é o seguinte, mas, sempre né, havia porque... essa preocupação, a gente sempre procurou levar essa preocupação com os testes, quando a gente inspecionava as obras, a gente fazia essa parte da, 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 da solicitação dos testes, então eu pedia a construtora para fazer os testes de arrancamento, para saber se você poderia ou não fixar o chumbador naquele, naquele completo e tal. E o pessoal do, 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 do Bauer, ajudou, o Dr. Roberto tá aí, aí, né? a gente fez muito testes na né? época também do do em 85, a gente fez vários testes lá com, com, no, no Bauer, é, e foi um grande parceiro naquela época, sim, com certeza.
0: Deixa eu me permita então, uma, um contexto normativo. É 99, é, não, não tinha norma publicada ainda.
3: de granito é, não, é não, e... porque começou, começou em 96. O estudo das normas começou em 95 e 96. Eu acho que a primeira norma publicada, Paulinho, se eu não estou errado, foi em 2001. Eu então,
0: acho. É, e o, as referências que você tomava ali para dar os modelos Era a STM? Era...
1: A STM. A STM. A, STM. Uhum. a Europa usava já esse sistema Sim. de
3: incerteza também. Já, já usava. Só que é era diferente, que por exemplo, a, os Estados Unidos, né, eles tinham uma, a, uma conceituação seguinte, para eles, todas sim, sim. as fachadas é, tinham que ser rejuntadas, e eles usam isso até hoje. Tá? Era um uhum. conceito de cálculo e de é, é, execução de projeto. Os, os, Europa, aer... os americanos. Os americanos. Os europeus, principalmente os alemães, eles não gostam de fazer rejuntamento, eles não fazem rejuntamento de fachada. Então, é, tem muito mais o conceito da fachada ventilada. Então, você tem o ar quente que, que vai sendo empurrado para cima, ele ajuda em termos de, uhum. na hora que você vai pensar em termos de conforto térmico. Né? E isso é uma coisa que a Europa mantém até hoje. Os americanos entendem que é um risco à estanqueidade do prédio. Em função até da, dos, das, dos fortes ventos que eles têm lá, principalmente algumas áreas. Né? Então, a STM recomenda que todas as fachadas sejam vedadas, que você não tenha a possibilidade de, de, de ter a entrada de água. Né? E isso, com, isso selantes, pra... com selantes, né? Com selantes. Com selantes, sim, sim. E aí você tem várias é, possibilidades de selante, tem o duplo selo no encontro com o cachilho, né? E, 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 e sem contar o seguinte, né? Que hoje você vê nos Estados Unidos, se usa muito o sistema unitizado. Então pedra, cachilho, vidro subindo, tudo isso, né? Então eles têm realmente uma preocupação com a estanqueidade, né? E, e, e isso fez com que eles desenvolvessem o quê? Um sistema de fixação que possui um coeficiente de segurança muito maior em função de que Quando você trabalha com a fachada e ela é um pano único, porque quando você vedou a junta, ela passou a ser um pano único. Você tem um outro tipo de sucção. Quando você trabalha na Europa, que você tem as juntas abertas, Sim. é uma outra forma de, de, de aproximação matemática. Então, é tem certo. essas essas duas variações para você... É, é, pensar. Algumas obras aqui no Brasil foram feitas sem silicone na juntas, né? mas a grande maioria segue o modelo americano.
0: É... O... É. Me permita uma segunda pergunta. É, essa diferença não ser motivada porque a superestrutura americana ser muito opção a seco e a, e a europeia mais. É... Convencional, vamos chamar assim, mas. Mais é. próximo da gente, né? Na verdade, é, da gente, tipo... porque na verdade a vedação, não que se, não seja importante, né? mas no cursão a seco, eu acho que era fundamental, né?
4: Sem eu sei que. Eu,
0: eu Esse... não sei, eu, eu fico imaginando né, a, a, o motivo.
3: É, não, é, é, a alegação lá sempre é. é tem a história da, da, dessa, de, que você comentou, Paulinho, mas tem a, a, uma grande preocupação com o processo uh, de entrada de água.
4: Uhum.
3: Né? Essas falhas por... por... Porque porque acontece tá o seguinte, tudo nos Estados Unidos funciona muito em, 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 em cima de possíveis processos. Aham. Então, você tem um, um edifício comercial lá, mega edifício, Sim. você tem uma entrada de água. Processo Aí,
0: jurídico, né, você está dizendo. Processo
3: né? jurídico. Aí o, 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 o inquilino lá vai ter que Sim. se ocupar, papapá, isso gera um número absurdo de indenização. Então, eles Perfeito. preferem trabalhar com isso. Tanto é que é. a grande maioria dos cachilhos, inclusive, eles têm um. um a gente pode até falar com, com, com o crescente que ele entende muito mais do que isso do que eu, mas tem todos uns duplos selos, justamente para não permitir essa essa entrada da água para dentro do do, do, do edifício.
0: Perfeito. Eu sabe que eu tenho, eu sou eu sou curioso aqui da, da dupla, viu, Paulo? É ah, é, é, nesse momento eu imagino que a fachada está a dois centímetros do substrato, né, com esses insetos, né? Não, Quando não. que ou... Não, mas, não, mas, não, não, não. Assim?
3: É, na verdade, a espessura nominal é, é, é da face acabada é 10.
0: Aqui, ó. Ah, mais já, um já tá. Ah, não, tá. Então tá mais, tá mais, né? Tá mais, é, ó.
1: Aqui é deve ter uns 12, né? Não,
0: então, então é na verdade, é o, mesmo, é o mesmo conceito da ventilada de hoje, né? Tem os 13 centímetros, os 13 centímetros né? É, isso, isso, Então, então essa, essa era a pergunta. Em algum momento ela foi, essa caixa de ar ela foi aumentando que você presenciou, ou ela sempre partiu daí? Essa era a pergunta? Não,
3: sempre o conceito foi é, 10 centímetros, mais ou menos 2, para corrigir o, o, os possíveis desaprumos. O
0: então... que acontece
3: é o seguinte é o seguinte. Hoje é, você tem algumas é, peles de vidro que estão aí sendo jogadas 16 centímetros para fora do prédio. Em tá? função do perfil. Esses prédios mega é, é, altos estão sendo construídos lá em Santa Catarina. Né? Então, você tem ali um superfície para colocar a, a, a pele de vidro que afasta 16, 15 centímetros. Então, o sistema de, de fixação da rocha, naturalmente, ele sofreu uma adaptação. E hoje você pode fazer. Eu quero fazer 20 centímetros afastado, afastado da fachada, eu faço. Eu posso trabalhar com dois prumos, né, mais ou menos afastado. Eu trabalho isso, dá para fazer também. Então, tem vários recursos dentro do, do, da, da parte de projeto para você poder é, é, atender a demanda é. estética da obra e, ao mesmo tempo, a demanda técnica do pessoal de Caxiro.
0: O gabarito hum. arquitetônico, né? O a... Exato. Uhum. Perfeito. Porque só para mostrar também
3: alguns ensaios, né? no Bauer, isso aqui é 2000, é um ensaio de... de... O de cima, da direita em cima é um ensaio de, de, de compressão, né? É, perdão, sai de flexão. a na né? outra. Aqui, esse é, é flexão, isso. Ali tá estava no corpo de prova. Pressão, né? na flexão, uhum. E esse de baixo é, é compressão. Compressão. Tá? compressão. Aqui é um teste de tanquedade que a gente é. participou. Se, se fez e se faz muito, né? Esses testes de estanquedade, de uhum. ali, medindo, né? Toda essa, essa é uma fachada que a gente fez em, aqui em São Paulo. Isso é lá no IDEC, né, o, Renato? Você foi junto, IDEC. Né? É, uhum. é
1: IDEC mesmo. É ideia. E, e isso aqui, esses deflectômetros é para é, é ação de vento, né? Medir ação de vento, também. isso. É uma composição de, de estanquedade,
3: uhum. né? ação de vento, para saber se tinha algum tipo de é, flexão, né? algum tipo de, de, de na, Deforma. na, né? deformação na, na, na fachada.
1: Uhum. Com a entrada de água, né? Uhum.
3: Com a entrada de água, você fazia os dois ao mesmo tempo, você fazia a, a
1: de, deformação com a entrada de água. Uhum. Eles têm umas caixas, Paulinho, que eles. Sim, pode, é, pode, toda vedada, né? Ele vem em, em caixas certinho aqui, assim, nesse quadro, nesse pórtico,
0: uh -huh. e aí ele,
1: ele lança é, vento e água, né? Um, Isso. Em função do mapa de isopletas do Brasil, né? Exatamente. Na região que ele vai estar instalado, ele já tem a pressão do vento, tem a, a intensidade de chuva. Entendi. Você sabe que a norma de agamassa vai vir assim, né? A 13749. Vai ser em função do índice de chuva dirigida do Brasil. Está sendo Pô. atualizado. É, vai ser
0: bacana, viu?
1: Você o Getarga é Massa vai ser difícil agora, viu, Paulinho? Eu, 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 vou,
0: eu é. vou ter que aprender a falar isopletas. Como é que é iso? Isopletas. Isopletas. É, vou treinar bastante, né?
3: Você sabe que esse ano a gente conseguiu liberar a nova norma para revestimento de fachada, revestimento petro em fachada, né? Saiu hum, em janeiro, janeiro né? é. Foi publicado em janeiro. O qual foi? É
0: 846.
3: 846, né? Isso, isso. Isso aí já é... Olha como eu estou te falando, coleta... Da, na, hoje, as empresas mandam os corpos de prova para uh, uh, o pro IPT, né? Assim, desse aí, tamanho? Aí, não, então, hoje... Então, tá o que você fazia? Você coletava um, dois cubos de 15 por 15... Por, de 30 por 30 por 30. Você está vendo aí que está escrito ó, BB1 e BB2, né? Não é uhum. Big Brother, não. É, é não. Bank Boston 1 e 2, tá vendo? Uhum. É por, porque o que acontece, você, quando você vai fazer os ensaios, você tem paralelo e perpendicular ao, ao veio da a corrida da pedra. Uhum. A gente chama. Então, você precisava ensaiar, você precisa ensaiar nos dois sentidos para saber onde você tem maior resistência à flexão, onde você tem maior resistência à compressão. Então, você ia lá, recolhia dois bloquetes de 30 por 30 e testemunhava isso né? e mandava para o IPT. Né? aí você havia todo um timing para você fazer isso hoje, hoje essa loucura que tem a vida da gente é, é muito dinâmica então você não tem o tempo porque você tinha, olha lá, tá vendo? na foto da esquerda você vê o cara tinha acabado de, de, de tirar esses, esses cubos né? uhum. aí, se eu não me engano acho que foi na jazida de um grito cinza ali na região de, de, de Cachoeira e Itapemirim Entendeu? isso foi feito o, o, o Bank Boston tem uma curiosidade Ana, que é muito interessante quando o projeto chegou aqui no Brasil da Castelo. O, o projeto veio da SOM. E a, SOM o a fachada é granito branco e preto. A SOM ah, veio com é? a é, veio com a seguinte especificação. Granito Black Zimbabwe, né? E veio com o branco Blue Pearl dos Estados Unidos. Hum. Aí o. Foi a Ruti que estava construindo. Eu conheci o Alex, que era o. o CEO do banco naquela época, né, ele fez uma reunião, chamou o arquiteto e falou assim, meu, não é possível que no Brasil, com 600 tipos de granito, não tenha um branco e um preto que atenda a sua <risos> demanda. <risos> tem, corintiano
1: tem de monte, viu.
3: <risos> ele falou assim, eu não vou pagar royalties para americano para trazer granito dos Estados Unidos para usar uma fachada no Brasil, não tem o menor sentido. E aí ele falou, ó, nós vamos pesquisar o que tem de e branco e preto. Aí nós corremos as jazidas, foram mais de 15 materiais que foram ensaiados pra, de branco, mais uns seis ou sete grandes pretos, até que se chegou ao, ao branco Ceará e ao Granito preto São marcos da Paraíba, e foi feito com material nacional. Para você ter ideia de o que o Brasil tem de riqueza mineralógica, a gente vai falar um pouquinho, né? mas só para a uhum.
0: gente ter isso na... na... E, é e a economia é de que monta uma economia dessa? De não trazer o ah, americano e usar o nacional.
3: Ah, é absurdamente grande. Absurdamente grande. Uhum. É um você tem que
1: trazer, né? né? Paulo, de fora. Não, tem ah, transporte,
0: é, tudo, né? mas fora, dá uma. Dá é uma, complexo, né? É óbvio, dá uma super diferença, né? Não, e Mega
3: diferença. E aí você vê, por exemplo, essa foto aí, já de 2006, para né, você como era. Isso era uma jazida, que hoje quase não existe mais, são jazidas de matacão. Matacão, o que, que são? São aquelas pequenas bolas, né? pequenas entre aspas, né? é. aonde você é. Só que Essas são as de superfície que ficam lá jogadas. Né? É. Mas tem umas bolas ali que dão 200. Na foto à esquerda, talvez mostre aqui um pouquinho melhor. Tá vendo? Ó, isso aqui é um, é, já é um pedaço de um matacão. Né? Então, essa, essa bolota aí, talvez você consiga tirar 50, 60 metros cúbicos. É. Era muito artesanal. Naquela época, né? O Brasil ainda tinha algumas jazidas que viviam dessa forma. Então o camarada ia lá, né? Dava o que a gente chamava de fogo raiado, né? E dava um fogo uhum. para abrir. E saber se a pedra era boa ou não era, se a cor era adequada para o mercado ou não era adequada para o mercado. Tirado. Essa aqui, ó, é legal, tá bom. O cara levava lá um compressor, martelete, um e começava a tirar. Ó, você vê aqui os, aqui os, os, os tubos os, 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 dos, dos compressores. Se assim, você olhar os blocos. Você vai ver, ó, os blocos são todos eles perfurados, né? que era o sistema de perfuração que era feito ali na raça mesmo. Né? Não tinha outra forma de, de extração. Né? Isso Hoje, o Brasil está dominando eh, o mundo com relação a sistemas de, de, de extração de rocha ornamental no Brasil. As pedreiras brasileiras evoluíram muito, inclusive porque hoje nós temos os quartzites, que são materiais de difícil extração. Não é fácil para você extrair como você extraía granito naquele, naqueles tempos lá. Então, hoje, é muito mais complexa a extração, porém, o Brasil é, deu um passo gigante. Né? Hoje, a gente extrai materiais que, no passado, não se imaginava extrair. A gente trouxe a tecnologia da Itália, claro, mas aperfeiçoou. E a gente tem muitos bons profissionais aqui fazendo esse, esse trabalho, gente. <tos> Porque só para contextualizar, né? Isso é uma viagem naquela época que se importava ainda muito, né? tinha um câmbio mais ou menos é, é, razoável é, entre Brasil, né, e Europa, Estados Unidos. Então você trazia muito, né? Um, o mercado naquela época consumia muito mármore italiano. Né? Eram os mármores da Itália vinha o Carrara, basicamente, o Botticino, né? E o, e o Rosso Verona. Vinha da Bonito, Espanha né? o Marfil, né? o Brasil importou muito crema marfil grandes obras também de volume então você tinha as viagens com as construtoras né, para escolher o, os materiais né? essa foi uma obra da CETIM eu tava lá com o Giorgio, que era naquela época o diretor da CETIM a gente tava olhando os blocos e depois a, a, aprovando aprovando chapas né? hoje ficou inviável né? hoje o custo é, ficou muito muito complicado para as empresas primeiro pela diversidade geológica que o Brasil tem hoje em dia né? hoje nós temos mais de 600, 800 jazidas catalogadas. Segundo, você tem um custo de importação, os impostos de importação continuam altíssimos. Então, para você ter uma ideia, é o seguinte, se você vai comprar um metro quadrado de mármore lá em Carrara, que custa 50 ou 60 euros, aqui vai te custar o dobro. Vai te custar posto, FOB, Porto de Santos, por exemplo, vai te custar 120. Se ele custar 60, vai custar 120. Então, foi uma coisa que foi se tornando inviável. Aliado a isso, você tem um câmbio vezes 5.
4: Uhum.
3: Você pega um mármore, um travertino romano, lá, sei lá, um navona de boa qualidade, sabe? vai custar 60 euros. Multiplica por 2, é 120. Se você multiplicar por 5 para fazer o câmbio, você está falando de 600 reais ou mais por metro quadrado.
1: Contra... Você está falando 5... Mas é mais, né? O euro é mais em relação é, ao real.
3: Tô fazendo
4: um, um, uma um
3: conta arredondamento. aí. Um... Um arredondamento. Um arredondamento. E aí você tem todos os quarticitos brasileiros que tem. Hoje você tem quarticitos brancos, amarelos, beges, verdes, cinza, marrom. Tem uma variedade imensa de materiais, uhum. né? Você vai numa, numa empresa lá no Espírito Santo, você vai ver materiais fantásticos, cara.
1: Então... Eu comprei né? Eu comprei um, um fechado, um container de Carrara, que a gente mexeu com uma fachada lá no Rio de Janeiro, né, aquela do, da Candelária. Foi um, né, que foi substituído, era 3 centímetros de espessura, as placas com... Eu acho que veio o bloco, foi, foi feito aqui, eu não lembro agora. Eu veio
3: foi o Chapa e foi recortado eu lá chapa. na... Não lembro qual era a marmoraria no Rio de Janeiro. Também gente... não lembro.
1: Não lembro quem era a marmoraria.
3: É, essa é uma foto interessante né? é, dois, já em 2010 né? você está vendo aí a, essa foto à esquerda aqui ó? Foi, essa é da esquerda, essa de baixo Essa aí foi quando a gente é, esse grupo, né, que tá, eu estou ali no fundo né, do meu lado, camisa branca está o, o Zé Antônio Guidoni esse do outro lado está o falecido Emanuel Matheus de Castro que era é, o proprietário da revista Rocha de Qualidade, na frente o Anil Taneja, que é um indiano que mora em, em, em Madrid né? E, e ele é da revista Litos. Aí, do lado esquerdo, você tem o primeiro aqui na frente é o, é, é o Lunds, que comprou aquela jazida lá da, da Noruega, o que Mânica, da Índia, né? E, o, e o, o, o Rubens, lá de Portugal. Então, é, esses sete fundaram a... Nós fundamos a, a associação. É, é, e aí teve um jantar, aí, depois também, de, de comemoração, junto com o pessoal do jantar da feira, né? A uhum. gente tava lá, né? A, a, aquele... Estilo chinês, tá vendo ali? Ó? Ah, a mesa. Cambei, cambei, cambei. ali campei,
0: campei, campei. Campei
3: ali, que fazendo um campei, né? Campei. E, e aí você vai rodando, né? Aquele
0: estilo
4: chinês. Você vai rodando a, oh. a, a,
0: o, o Renato não sabe o que é campei. Não, 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 não que é pra, Tem que apresentar para ele. Opa, vamos fazer, Renato, vamos fazer em breve aí um campei, né?
3: Foi muito bacana. Esse, esse foi um momento bastante importante, eu acho que assim, dentro da minha carreira, que foi ter tido assim a, a vontade, a perseverança. É, não é fácil você pensar em termos de conseguir levar uma uma associação é, sem fins lucrativos, que ninguém ganha nada, né? Você está se dedicando para o setor de rochas, né? E, e, e tentando aumentar o uso da rocha ornamental no mundo, né? O, o A rocha perdeu muito espaço, né? Na idade, vários não naturais. Então, para você ter uma ideia, é, quando a gente começava a trabalhar com pedra, etc e tal, né? É, você ia num depósito nos Estados Unidos, você tinha, tipo assim, puta, 85% era rocha natural e 15% era aglomerado de quartos ou alguma cerâmica, alguma coisa assim. Hoje, você vê o seguinte, cara, olha, olha a proporção. Hoje você está na faixa de 50% e 50%. Ou até em alguns depósitos, tem mais não natural do que natural. Então, a, a rocha perdeu muito, muito, muito esse market share uma perda de, de, de fatia de mercado. E hoje ela está agora voltando, buscando esses incentivos, esse programa do It's Natural, que eu vou vou mostrar, falar para eles pra vocês aí um pouquinho, justamente está fazendo o quê? Está tentando, é, junto com o Centro Rocha, junto com a Onasa e outras associações, o Natural Stone Institute, voltar a colocar a rocha né, em condições de competitividade com esses materiais. E, cara, não tem jeito, Rocha Natural, é, tem a beleza natural dela. Ela é perene, tá aí, os, os, os monumentos aí de 3, 5 mil anos, você pega as pirâmides do Egito estão lá, né? E, e outros grandes monumentos aí de tudo isso, você tem uma beleza natural que é, é incomparável, e é aquela história, né? O pessoal, eu brinco muito, o pessoal da. Gosto, eu tenho muitos am amigos com o pessoal da, da cerâmica, né? Mas eu brinco com eles assim, eu falo, cara, você vai numa loja comprar uma Ferrari que é natural ou uma Ferrari que é fake? Né? Quando os caras começam a imitar aquelas coisas, fazer
0: imitação. Você não, você não falou isso em Castelhão, lá, né? Na, na não, escolha, não, não eu podia falar isso lá, não. Eles deviam gostar, né? Se
3: quiser eu falar esse negócio da fábrica Porcelanosa, cara, eu ia apanhar lá né? dentro. Mas é uma é, é uma. É, é. Né? É e a pedra está é, tá recuperando. É, é curioso isso. A pedra a gente está percebendo que já está recuperando um espaço no mercado. Mesmo aqui no Brasil, nos últimos 12, 24 meses, a gente percebeu que já, já os arquitetos já estão especificando novamente as rochas para as fachadas. Então, hum, é um trabalho tá que a gente tem feito aí e, e tem dado aí um certo resultado. E então,
1: quer dizer o quê, Paulo?
3: É World Natural Stone Association. Ah, World Network. Estônia Association. É.
0: É, essa, essa cidade na China fica em que, mais ou menos, em que região? Eu fui para Guangzhou, lá no sul. Lá, é perto de, perto de Hong Kong, né? É ah, perto de Hong é, Kong. Então, é, lá embaixo também, né? Lá no, é, perto Fica é pega...
3: Na idade, é, é, Xiamen é uma ilha, né? Tá? Hum. Você pega um voo ali de, de, de Hong Kong, é uma hora de voo entre Hong Kong e Xiamen. E Eu ali tem. Uhum. A próximo de Xiamen a 30, quilo, 30 minutos, 40 minutos de carro, tem o polo das é, empresas chinesas de pedra. É como ah, se fosse um então. cachorro de tapemirim dentro da China.
0: Tá? É, então, eu, por isso que eu perguntei onde que era, né? Eu não, não sabia. Que o polo é... cerâmico é em Fochã ali, né? Fochã. É, Guangzhou. Guan, 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 Guan. Próximo Aham. de Guangzhou. Você sabe que você então... faz
3: rapidamente. Ah, aí, por exemplo, é uma... Isso é 2013, né? Aí você fazendo seleção de material lá na, lá na China, né? Olha aqui em cima, olha que legal, o cara fazendo olha, a quantidade de peça lá no fundo, fazendo essas colunas, é, 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 simplesmente tirada no fio, olha lá, está vendo essa, essa espessura da, da pedra? Olha, tem uma foto à direita que mostra mais de peça. Ele, então. ele corta isso aqui? Exatamente, ele vai, pega um fio, está vendo uma máquina lá em cima, ele vai desbastando isso com, com fio. É, vai. Essa máquina aqui? Exatamente, essa máquina, essa máquina, depois do um acabamento na peça. Então, ele pega o bloco, tem o um fio que faz esse movimento curvo, então ele separa é, 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 esse pedaço, essa, esse pedaço de cilindro, vamos chamar assim, e depois você dá o acabamento na outra máquina. É, então, é, não, aí, aí é uma outra expressão, não tinha nada a ver com isso, é só para mostrar, é? é, para ilustrar um pouquinho né, o que, que era uhum. uh, o, mercado, o mercado chinês, né, ele 2003. é um mercado muito forte, isso é 2013, eles tiveram
1: já tinha o um equipamento para isso então né para fazer
3: O chinês, ele ele você sabe disso né? ele copiou muito né e o que aconteceu no começo os chineses não tinham tecnologia mas eles levaram né as máquinas uh, italianas para lá e aí depois começou a produzir né? o cara desmontava a máquina italiana e fazia uma outra uh, chinesa né estilo estilo de, 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 de trabalho do, 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 do pessoal de lá né então uhum. essa vamos dizer assim, o conceito tecnológico da máquina a idealização da máquina era italiana, é italiana sempre. Né? E aí tem tenha... hoje não, hoje por exemplo, se você tem grandes empresas chinesas que desenvolveram tecnologia, né? nós estamos falando de 2013, hoje é 2022, que é dez anos depois. Uhum. Hoje tem empresas como a Iqueda, que é uma grande empresa produtora de teares, máquinas para ilustração, para polimento, que está lá top top de linha, fazendo competição para máquinas italianas mas ainda continua sendo barato. Então, tem algumas coisas que ainda vale a pena importar da China. Porque as máquinas é, que tem muita... É, assim, O que, que acontece? Quando você começa a falar de máquina com muita tecnologia, né, você tem que buscar uma máquina italiana, que ali você tem um software muito bem controlado, toda essa, essa parte é muito importante da, da máquina. Quando você tem uma máquina que demanda menos, você fala, bom, tá bom, eu vou para uma máquina chinesa que o meu custo vai ser mais barato. Mas o risco também é menor. Então, Agora, uhum. você começa a mexer com um componente eletrônico, que depende de ajuste fino, etc e tal, é melhor você trabalhar com uma marca. É mais ou menos, Paulinho, você que entende bastante dessa história de, 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 dos, dos aglomerados de quartzo, né? você conhece bem uhum. os produtos feitos pela Cosentino, pela Stone, é, pela... pela... É... Ariosteia, ario, ario, ario né? Ariosté, todos esses camaradas que fazem isso. Isso é o que eu falo, que é o pessoal que tem pedigree, tem controle de qualidade, você tem garantias, etc. Tal. E aí você tem os produtos que são fabricados na China. Tem alguns produtos bons que são fabricados na China? Tem. Mas há outros, lá garantia, né? A garantia soy Joe, né? é complicado, né? Então, é mais ou menos isso, dessa forma que funciona
0: o mercado. Mas... é, Eles fabricam, basicamente, como na cerâmica, todo o leque, né? Só que, como eles dizem, os compradores compram o que querem, né?
3: Exatamente.
0: Não é... É... é tanto que o mundo árabe consome muita coisa chinesa de primeira qualidade, né? Pelo que eu eles eu tô... né? estou falando pelo que eu conheço, o mercado cerâmico, né? Eu não conheço o mercado pensei, de pedra, não, mas... né? É, é
3: por aí. Vai muito nessa. Uh -huh. por aí. Uhum. Essa, foto, essa foto é 2015 para aquele projeto da tá Camar Correia lá, o Bion, né? Aí uhum. tinha aqui um protótipo da parede, né? Do lado esquerdo também. Então e aí... É eu... aí, eu... isso
0: que é subir na vida, Paulo. É.
3: Eu estava bem de vida ali, ó. Oh.
0: Olha lá, olha lá. É, eu eu é... tem que, que
1: olhar de cima, Paulinho, lá.
0: É, é, é. Isso é, é ah. China? É China? É China, é China. Na a, idade, camisa, um... a camisa vermelha a China? é para fazer uma média, né? A camisa é, vermelha. Lá.
4: Cara lá, Você
3: está vendo esse, essa foto aqui? Na verdade era um, um protótipo de um pedaço de um lobby ali do, do projeto da Camarca Correia. Aquelas duas torres... <risos> desenhadas pelo pelo Pele lá de Nova York, né? E aí você precisava simular, né? Como é que você simula, né? Você não consegue colocar as pedras em pé, então você sobe, né? E faz a inspeção de, de na, na, na posição invertida, né? E te dá uma visão uhum. muito legal. Mas lá não tinha equipamento, né? Então como é que você faz Bom. Hoje você não, pega, você foi
0: exemplo. você foi levado para observar o painel, é isso?
1: É, é, é o painel, Paulinho. O painel não, vai é na vertical. Painel, é. não, não, não
0: pode ela. erguer o painel, ergue o observador. É, é o
1: observador. Muda o é, é. referencial, né? <risos> Bacana aí, ó. Essa foto é dessa maquininha dele aqui, ó lá.
0: É, é. Sensacional. Não, mas é legal a gente ver. Isso é muito legal, né? É, Isso é vida, vida é como legal. ela é, né, Paulo? Não, é, porque
3: hoje você vai, por exemplo, você vai na Itália, é, você tem hoje dentro dos galpões, né? Ele já tem até uma cestinha específica com um negócio com cinto de segurança, para subir, a proteção. Você vai aqui em Vitória, por exemplo, você vai lá na Brasigran, na, na Brasigran né? também, a gente faz muito dry lay lá, né? eles têm lá uma, 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 uma espécie de uma cesta, né? você entra com uma portinha, tal, com toda segurança, e você olha de cima. Mas ali era na... aquela história.
0: Mas veja, isso é antes da pandemia, 2015 não é tanto tempo. Eu fui para a China em 2013, então, Mas, não, é, não é tanto... É, sabe que essas curiosidades, só rapidamente, né? Não sei se foi ah, para a Índia, para a Índia não, lá ver também, né? Já foi, né? Então, hum. na Índia, lá em Morbi, Renato, ah, eles estendiam o porcelanato para que um prático viesse e ele tirava o sapato e ele andava por cima dos porcelanatos, assim. Daí ele liberava ah. pelo caminhar em cima das placas. Ah, é? É, daí me perguntaram o que, que ele classificava, né? E daí eu, como é que eu vou saber, Paulo? Eu falei de certo, eu acredito que ele levita, né? Ele faz uma leve. Né, Paulo? Ele vê a energia do, do polimento, né? Não, mas veja, claro. É, mas, mas a gente fala isso porque é adolescente, Renato. A gente na hora pensa essas coisas. Mas essas são civilizações de 5 mil, né? Tem 5 é. mil é. anos ali, né, Paulo?
3: Não, é. é, assim, é, eles são, são grandes trabalhadores.
4: Então...
3: Não, trabalham muito, muito lá não tem essa conversa não, cara. o cara trabalha de domingo a domingo estão é, sempre solistas, dispostos é, no começo foi uma relação é, é, esse período aqui cara, a gente estava fazendo essa obra da, 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 da Camargo né? eu saía daqui, ia para lá ia, e o arquiteto da saía de Nova York a gente se encontrava em Hong Kong e ia para lá inspecionar esse negócio
4: Nossa.
3: durante três Sim. anos, acho que eu fui umas 12, 13 vezes para a China no começo a comunicação era difícil né? Você falava, o cara dizia que não entendia, não fazia, tá? Mas depois a coisa conseguiu engrenar, né? Criou
1: confiança, né? É, é. Confiança.
3: Nós contratamos um interlocutor lá que já tinha morado na, na Espanha há algum tempo, né? Então isso amenizou a, a relação. Mas não é uma coisa muito simples, não, de você ficar você... com os caras, não. Eles são isso aí a, é outra
0: e é longe, né, Paulo? E é bem longe, né? <risos> é.
3: Imagem, Olha aí, é só para ele te ver uma coisa, como é que é as coisas, né? Você está vendo o que está marcado nesse para baixo dessa fita crepe aí?
4: Ah.
3: Isso é o que o arquiteto... Isso é um outro projeto. É o que o arquiteto americano recusou. Ele não aceitava essas coisas que tinham dessa parte para baixo. Então, você está vendo essas manchas escuras, ele não queria. Aquele veio esbranquiçado mais grosso que estava ali do lado daquela, daquela diagonal. Não na diagonal ali em Aqui. cima. Ali. Isso, aí não quer esse veio branco, tá certo? É, aí você tem que administrar essa galera da arquitetura, entendeu? E aí, era assim, é assim, isso que eu quero. E aí virou, ó, esse é o dry lay feito lá na fábrica da Anro, na Itália. O né? que,
1: é, que é dry lay, Paulo?
4: Dry lay
3: é você colocar as placas todas no chão, tá, tá vendo? Ó? Tá vendo que e, 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 é, é como se você fosse fazer o assentamento dela seco. Tá. Então, é um, elas um estão... painel. Um painel... É, é. é, só que elas estão exatamente na posição... Elas não, elas serão instaladas.
0: É, vai, então, ser numerado? Falar... vai ser numerado?
3: É, é, é. Veja, como o material tem veio, ele tem dois processos. Ele tem um processo da numeração, você numera o painel, e a posição, para que você não, não tenha o risco de ter uma inversão de posição. Então, o que, que acontecia? Esses dry lays, né, naquela época lá, você fazia isso pessoalmente. Hoje a gente já evoluiu, né, com os drones, e muitas dessas viagens já se evitaram. Porque, por ah, exemplo, é. isso era 2017, né? A gente não tinha esse domínio da tecnologia do drone. Hoje não, hoje você pega um painel desse aqui, você passa o drone assim, em vários níveis, pode passar a um metro, dois metros, três metros, ele gera as imagens, o pessoal manda aqui para a gente no, no Brasil, né? e você tem a possibilidade de parar o filme, aproximar, né? tem todos é, né? esses recursos, né? e aí você faz a, a seleção, porque o drylay é feito para quê? Quando você está lá em cima... Você fala, ó, essa, essa e essa peça estão desacordo com o, o, o padrão. padrão pelo arquiteto. Tira fora e substitui. Hoje você faz isso com com o drone. Você não online, precisa... online, né? Você pode fazer online ou você é. pode receber o vídeo. Receber. Isso, isso foi uma tecnologia que foi desenvolvida com a história da pandemia.
4: Uhum. Porque quando teve
3: o um bloqueio e não podia viajar, bom, como é que resolve? Puta, para, pensa como é que faz. A gente tentou no começo com os vídeos. Aí não dava certo. Não dava certo com os vídeos, bom, vamos tentar com os drones. Aí, aí veio a ideia de fazer com drone. E aí hoje funciona muito isso aí. A gente tem feito muita coisa. Claro que, obviamente, não é a mesma coisa. Mas você tem 95% de, de assertividade, né, Paulinha uma coisa assim é, muito...
0: A live das pedras você fazia, então. Exatamente, fazia uma <risos> <risos> live. Os caras...
3: é. Caralá. E aí, cara, é mais complicado, né? Porque... O, nome da, o
0: nome da live era Rolling Stones, Renato. Rolling Stones. Rolling Stones. Olha
4: lá, né?
3: Chamei de dry layout diverso, de verso, aí, 2018 a 2022, por exemplo, são algumas obras já feitas aqui no Brasil, tá vendo? É, com, com peça maciça, né? Isso foi um dry lay para o templo é, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos de últimos dias, lá em Brasília, né? Então, você vê, isso é mármore branco, que é o mesmo então. mármore branco. De Brasília, tá? Esse foi uma exigência. Para aprovar o projeto lá, eh, o pessoal da igreja teve que seguir eh, eh, o padrão do material. Então, a gente foi para Cachoeiro, identificou uma jazida lá, para extrair o, 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 o esse mármore branco, né? Extraímos, fizemos todo esse beneficiamento, né? Para ficar. E hoje é, 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 o projeto está quase finalizado, ficou maravilhoso. Essas peças aí que você está vendo, os arcos, são peças maciças aqui do lado esquerdo, tem. 40, 50 de espessura, cara. É tudo peça Nossa. maciça. Não tem nada. Esse, esse, esses Ai. peças laterais também são peça maciça, que você não tem uns 7, 8 centímetros, essas peças aí que fazem o contorno. Né? As peças de 3 são as que estão do lado direito, mais para a direita. Aí, ó, isso é 3 centímetros, do lado esquerdo 3 centímetros, tá vendo? Mas hum. esse violão aí é tudo peça maciça. Para compor esse, esse, esse projeto do arco. Então, tudo é, tudo é numerado. Esse, por exemplo, já é a mesma igreja, mas é o Templo de Salvador. né? estão construindo é. um templo lá, mas você vê que mudou um pouquinho a arquitetura. Ó. Se você olhar, é. as blocos, aqui já é um estilo mais... Da direita é um estilo mais barroco, seguindo o... Uhum. Da... Salvador, né? Salvador, Salvador. Salvador exatamente. Tá? E aí você vai ver também mais para a direita, por exemplo, isso aqui é Buenos Aires, né? isso aqui é, uma, é um projeto lá em Buenos Aires, essa de cima, né? Bonito. Esse é um material português. tá? Esse é um mármore moleanos. É um pedaço de um drylay lá na, na cidade de Buenos Aires para um projeto, né? É, que a gente teve lá aprovando é, esses materiais. Embaixo é uma pedra que vai no... Essa peça aí, ô, ô, pessoal, ela tem quase dois metros de altura. Nossa! Tem 70 centímetros de diâmetro na parte mais mais larga. tá? Isso vai no... São quatro... Acho que são quatro, oito... Oito peças que vão no topo desse, desse, dessa igreja lá em Salvador. E é peça maciça. É uma peça macia. Então, você vê que o Brasil, hoje, ele tem tecnologia para produzir esse tipo de coisa. Hoje, o Brasil tem capacidade de fazer qualquer tipo de obra em qualquer lugar do mundo. Ele não deve nada a ninguém. Nenhuma, nenhuma, nenhuma empresa, hoje, da Itália, pode dizer que ah, não tem capacidade. Não, a gente está
0: provando aqui, fazendo obras no Brasil e fora do Brasil, mandando material para PM... fora. Me permite uma pergunta, uma curiosidade, né? Como você eu ah, falei, Paulo, eu sou o curioso da dupla, né? Não, ah, tem problema. É, você vai pelo mundo, você vê muita escultura, né? É, uhum. Você, como lida com pedra, né? Basicamente, a, a gente tem muito pouca escultura, né? Na, ou, é, ou é só uma impressão minha? só então, aqui no Brasil, você diz? Então, é, na, na, tua, na tua jornada, nos teus então, 42 é. anos. Você, Não, você, eu, você forneceu uma... pedra para escultores?
3: A gente forneceu é, algumas coisas, por exemplo, para coi... obras específicas. Então, tinha, por exemplo, um projeto que foi feito em Chicago, que era uma praça, que o arquiteto queria um, um material chamado Quarticite Azul do Mar, que é extraído pelo pessoal lá da Gramil. A gente forneceu esse material, teve algumas coisas de Granito Azul Bahia. Então, quando é uma coisa muito específica, a gente chegou a, a, a se envolver com isso, né? mas não é o fo... Eu vi muita escultura feita na Itália, porque, por exemplo, a Itália, por exemplo, você pega uma... você vai na Anro hoje, que é uma empresa que tem 200 anos, né? na verdade, é, é, essa empresa tem 200 anos, ela tem o nome de Anro, porque ela foi constituída quando Napoleão queria fazer aquele monte de obras na na, na França.
4: Uhum. Então,
3: ele determinou para o marechal Anro que fosse para a Itália, comprasse uma jazida, e montasse uma empresa para fornecer material para a França. Tanto é que a empresa acabou... Quando terminou todas as obras que ele queria fazer, e tal. É, é, o, o Marechal Anrou pediu... A, a Napoleão ofereceu um presente a ele e falou não quero nada, eu quero que você me dê a fábrica de presente. E Napoleão deu a fábrica para ele, tanto é que ela se chamou Anrou e ela existe até, até hoje. Olha, né? bacana,
0: bacana é, história.
3: E, é bacana a história. E, não, e o que acontece? E esse pessoal da Anrou tá no poder até hoje tá lá hoje tocando não é mais a família dele obviamente foi passando para de venda vendeu para outras pessoas hoje tá na família Carle é, eles desde os anos 60 eles permitiam que os escultores trabalhassem dentro de uma área que é um ateliê lá dentro hum. então você tem é, esculturas lá dentro que virou um museu uma fundação Anro que é assim tem escultura de Henry Moore né tem hum. escultura de Joey Pomodoro que era um, um escultor italiano então, tem é várias verdade. coisas que estão ali, né, o próprio Botero fez algumas coisas lá né, em pedra, ele é encostado em Pietra Santa, que é a cidade onde, durante muitos anos, viveu o Botero. Né? Então, o Botero era apaixonado por, por Pietra Santa. E lá, e lá naquela região ali, né, Pietra, Pietra Santa principalmente, você tem muitos desses ateliês que fazem a, 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 as que é, é O pessoal um pouco mais antigo e tal. Aqui no Brasil, ainda a gente não tem essa cultura de conseguir fazer, fazer isso. Eu, na Tirando feira...
1: aleijadinho, né, Paulo?
3: Exatamente. Na Feira da Alemanha, agora, é. em junho, eu vi uma coisa bem legal. Eles, tudo bem, era, era uma, eles deram para criar uma área externa na, 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 na feira, deram quatro dias para os jovens escultores produzirem esculturas a partir de alguns blocos de pedra. Era uma pedra calcária, uma pedra mole, lógico, pelo próprio prazo que tinha para fazer.
0: Para dar o tempo, né? Para dar o tempo de quatro dias. tal.
3: Mas foi uma iniciativa muito bacana. Então, a gente ainda não tem essa essa diz assim, essa assim cultura de pegar esses jovens escultores e colocar para trabalhar. Tem uma pessoa ali no Espírito Santo que faz algumas coisas, que é, que é o Lutson, que é um cara muito bacana. Lutson? Lutson, Lutson, Lutson Zampiroli. Ele é um cara que faz bastante uhum. coisas interessantes lá. né Vale a pena, até se tiver a oportunidade de pesquisar aí o trabalho dele, uhum. ele faz bastante coisa em, em, em pedra. É só para ilustrar, né? Então, essa carreira toda aí, a gente teve a oportunidade de fazer palestras aí, aí no Worldstone Congress na, na China, nos Estados Unidos, né? E sempre procurando é, é, levar, né? É, a gente sempre focou muito na, na história de levar o nome do Brasil para frente, né? As pedras brasileiras, né? A gente sempre teve muito combate, né? Porque é, os, os outros países nós, nós tínhamos um grande concorrente que era o pessoal da Índia quando a gente exportava muito granito, né? Então, os grandes projetos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, era, era, era disputado, né? material brasileiro com material indiano. Então, tinha uma grande briga por isso. Então, a gente sempre procurou levar, é, fazer um trabalho de divulgação das rochas. Né? Se, é, é, a gente tem aí uma coisa que é importante. Né? Se a gente pensar, né? o Brasil é, é o país que tem a maior geo, ge, geodiversidade. Né? A geodiversidade brasileira cara, é enorme. Cara. É o, o, hoje, o Brasil é o quarto maior produtor de rochas ornamentais do mundo. Aí, não, não é uma posição ruim, né? Ele, ele é o ele é um, é um maior exportador de pedras para o mercado americano. Então, para você ter uma ideia, hoje, Paulinho, é, e Renato, e pessoal, é, hoje, de cada 4 metros quadrados de material natural que é consumido no, no, nos Estados Unidos, 1 um metro quadrado é brasileiro. Aí, 25%. 25%. Nós estamos na frente. A China tem 18% do mercado. Olha só. Tá? Então, é um trabalho de divulgação feito aí de muitos de muitos anos. Isso aqui é uma foto de homenagem, né? Eu não podia deixar de, de colocar. Essa que está no centro, né? Está vendo aí com, com esse chapéu aqui? É, uhum. é, o, é o meu tio, o tio Nino de Biaso, né? Que foi aquela pessoa que, que me levou para o mundo das rochas, né? Isso é numa, numa pedreira que, ele, que a gente desenvolveu na época da, da Minério, Italiano chegou aqui nos anos 50, pós-guerra, né? E começou a trabalhar com pedra e, e se envolveu com a a história da pedra, é, é, que realmente é, é como se fosse um, um, um padrinho, né? Vamos dizer assim, né? Acaba do termo do padrino, né? Ensinou muita coisa sobre rocha ornamental. né E também, tanto a direita como a esquerda dessa foto, né? É, você tem o Emanuel Matheus de Castro, né? Que fundou, né? É fundador da revista Rochas de Qualidade, vocês devem ter tido a oportunidade de ver, né? E, e, e fundou a revista em 1967. Então, ou seja, Estamos falando aí de 55 anos de, 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 de revista. É a revista mais importante que tem no setor é, é, no Brasil e, provavelmente, uma da, se não a mais importante, a, 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 é uma das mais importantes é, revistas do mundo. Ela, ela é capixaba ou é paulista? A revista nasceu em São Paulo, né? Nasceu ela em São nasceu. Paulo. O Emanuel, o Emanuel era português da Ilha da Madeira, né? É, e nós fizemos. Eu, eu, eu fiz essa homenagem a ele porque. Nós viajamos o mundo inteiro em feiras fora do Brasil. Quando não se pensava em viajar, a gente começou a fazer. Pegamos um período, até junto com com, com a Atila, sequinho lá da, da, da Gramil, de fazer as feiras, pequenas feiras no interior dos Estados Unidos. Então, aquelas meio que country fairs, sabe aquelas coisas assim? De pequenas empresas. A gente ia lá para conhecer, para ver o que estava se usando, tentando promover uh, as pedras do Brasil. Né? Então, trabalho árduo, hein
1: para o
0: grande oi bacana
3: trabalho árduo, eu... é
1: trabalho de
0: formiguinha foi é. um trabalho de
3: formiguinha mas assim a gente participou de coisas e eventos fora que realmente
0: deram é para a gente mas é, mas é gostoso né isso é muito bom
3: ah mas tive olha assim eu tive grandes professores se é, eu é... não dá para nomear né mas putz, é... você tinha por exemplo um dos grandes nomes da Rocha Brasileira, o senhor João Marcovaldi, no Rio de Janeiro, o Sr. Augusto Nemer no Espírito Santo, o próprio dono da Mar Brasa que era dono da Itapemirim, né? o Dr. Camilo Cola, que faleceu recentemente, foi senador da, da República, tinha o um pessoal uhum. da Silva Real no Rio de Janeiro, porque hoje você não extrai mais granito no Rio de Janeiro, mas no passado você extraía granito ali na Barra da Tijuca, né? você podia extrair granito naquela, naquela região... É, família, por exemplo, muito tradicional. Da ba, né? é na região da base. Você tirava o granito preto Tijuca, hum. que servia muito no Rio de Janeiro, nas bases dos prédios, né? aquela, aquele embasamento, aquela primeira faixa do prédio. Você lembra que tinha lá no, 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 no Candelária, Renato?
0: Aham. É verdade. E aí,
3: é. Aquela base era do granito preto era tirado na, na, na região da Tijuca. O Rio de Janeiro tirava. Por exemplo, tinha o, o pessoal da Moleiro que tirava o granito amêndoa, muito usado aqui, tirava o preto, o preto Tijuca, tinha o Granito Azul Guanabara, o Juparaná, que foi conhecido internacionalmente no mundo inteiro, você tirava na região do Jacarepaguá.
1: Né? O, ver, aí, o vermelho, como é que chama?
3: Aqui, aqui tem o vermelho Capão, aqui capão. em São Paulo. Vermelho vermelho capão, capão, capão bonito, é, Isso, capão bonito é, exatamente. exatamente. É, aí é de São um vermelho, Paulo, né? Não, ele é, é de Capão bonito, 260 quilômetros é, é e... aqui de São Paulo. Então, assim, era um mundo diferente, né? É, naquela que você saía, assim, eu saía com esse meu tio aqui de, de, de comprar material, porque Tava comprar material para suprir as obras, né? Então você saía de carro, ele tinha um opalão daqueles antigos,
0: que é com o câmbio aqui na mão. Não, mas, é, mas aquilo andava, né? É, andava.
3: É, saía da Dutra, né? Aí você chegava no, você passava primeiro no Rio de Janeiro, depois ia comprar mármore branco do Espírito Santo. Você não chegava até Vitória porque não existia Vitória como polo de, de empresas de granito. Você parava ali em, em, em Cachoeiro no máximo. Você parava em Itaúva, Cachoeiro. E era diferente, porque não é que nem hoje, você pega o avião, tem o horário, vai lá, senta e tal. Não, você tinha que parar, a gente pegava o carro, aí ia visitar um fornecedor, você tinha que sentar com ele, seu João, Jean Valdo, lá da Marcovaldo de Janeiro. você tinha que chegar lá, sentar, passar o dia inteiro com ele. Não, você vai falar de conversa de trabalho no final do dia, mas você tem que passar o dia, e assim cada um. Né? Eu me lembro muito do doutor, eu comprei muito branco cintilante lá na, na região de Itaúva, né? e aí doutor Celso, né, Chegava, que era, eles venderam agora a Emil, né? E agora tá na mão de um outro grupo lá do Espírito Santo. Você chegava de manhã, ele já preparava o almoço lá, porque do lado da, 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 da Jazida, da serraria dele, tinha a casa dele onde ele parava, né? Então a esposa dele preparava o almoço, punha a mesa, aí você tomava almoçar, tomava uma cachaçinha. <risos> só depois, você ia falar de trabalho. Não, não tinha essa história de você chegar, não, é aqui, é assim, não, tinha todo um. Era um
0: negócio Muito romano. Bom. Tinha a música, a música ao vivo lá, Renato. Ah, era o, era o Roberto, Roberto Carlos que cantava. Nascido, né? Roberto Carlos. É, é, é. Era, era ele que fazia a música lá. São e tantas pedras, cantava. né, Falei? É. Muitas
3: famílias, né? Na verdade, assim, o é, Espírito Santo tem muitas famílias tradicionais na, 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 na região da, da, na, que mexem com pedra até hoje, né? Como eu te falei, são famílias Ampiroli, né? famílias Caramuço, tal, são, são são que. Famílias que estão lá há muito tempo e que continuam com esse mistério. Eu, eu, pode ir, Nath, eu vou passar, senão eu fico não,
0: falando. Não, e quem que é na terceira foto ali, quem são? Agora eu fiquei foto curioso. Eu, tá lá, eu, tá lá, gosta, tá eu gosto de ver.
1: É o mesmo, é o mesmo. É o Emanuel é é de Castro, né? Ele é, e um é a mulher da esquerda, eu
3: não. acho que foi. Se eu falar, eu, talvez foi Malásia com o se eu não estou errado. É, não, não talvez tá é outra
4: pessoa.
3: Uhum. Não, não, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. É que ali uhum. ele está de, de, de barro. Uhum. E aí já, já, aí já é China, isso com certeza. Uhum. É. E pelo, telhado, aí, pelo telhadinho, né? É, eu vou falar um pouquinho. Tá vendo essa Jazida, Renato e, e Paulinho? Essa jazida uhum. é aquela que lá no começo começou em 92. Depois, em 97, eu mostrei aquela primeira casca. Lembra que eu falei: ó, tá tirando aqui um uhum. pedaço? Olha essa bancada, essa bancada tem 30 metros de altura. Aqui. Isso é um vídeo. É isso aí. Tem 30 metros. Isso é um vídeo. Boa, Hoje eu... você cai uma bancada dessa olha lá, olha a altura lá. Nossa.
1: Nossa. olha que bonitinho. Tá? Quando... Esse que bloco aí, assim... você vê,
3: isso hoje é tirado com a tecnologia do fio diamantado. Olha então, essa... você não, não fura mais, a, 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 não tem que usar mais o um martelete, você não insere tensões na pedra. Né? A face do bloco sai perfeita, então você já enxerga exatamente quando você vai ver se o bloco tem algum defeito. Ah, ah, ah. Aí, normalmente, uma bancada aí. Olha, Paulinho, uma isso é uma jazida de, de, de e... branco na
0: zona lá na Bahia. Desculpe, a é. ignorância, a queda foi proposital? ou é não, 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 não. Ela é
3: assim mesmo. Você ela cai assim. Ela, ela e ela cai. cai. Você passa, ah. passa o fio diamantado para destacar do maciço rochoso ah, e aí depois você tem um sistema que você pode colocar colchões de ar para ele vai empurrando
0: essa bancada. Aí ela é perfeito. cai, Toda
3: aquela cama de areia. E aí depois você vai
0: preparar os blocos. Ah, e no Palão vocês carregavam esses blocos em cima do Palão também, para voltar para São Paulo? Com certeza, cara. Põe na, põe na conta. Sabe que o Pala era poderoso, né? Esse aqui é um, um vídeo já
3: de, de uma fábrica é, lá no Espírito Santo, né? É do, 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 do Adael também, um grande amigo meu, da Qualitar, para a gente mostrar um pouquinho nossa, o que é a capacidade de produção brasileira. Tudo nossa. robotizado. Fabricando tá é. resina robotizada. Então, hoje, por exemplo, você uma fábrica dessa aqui, ó. Lá, lá. Vamos. Fabrica Vamos. hoje brincando 50, 70 mil metros quadrados de chapa por mês. Não, ó, mas isso é, isso é você fotografou a fábrica de cerâmica. É,
1: é parece, é... né, Paulinho? É, igualzinho.
3: é, hoje vale a pena. Eu convido as pessoas para visitarem né, as empresas no Espírito Santo e realmente é, uma, é, um, é um diferencial, tá? É, eu é uma... ir lá
1: com você
3: agora
0: agora, agora tá marcado né agora vamos ter vamos que marcar
1: vai,
3: vai
0: ser legal vamos, vamos vai ser super bacana
3: Ir lá conhecer não aí você voltou pro vídeo não. Ah, voltou voltou pro vídeo cara. aí é que é bom eu fiz alguns exemplos aí você puder ir para frente alguns projetos me que
0: a gente... me permite uma pergunta <risos> técnica já é. que você está dando uma aula técnica pode não. voltar ali rapidinho só ah, você fez um ali aquela fábrica fez o polimento do da, da placa né é isso. E daí eles, eles aplicam já um, um selador nela, né? Sim, na idade o que acontece?
3: Você cerrou é, o material, tá? Sim. O que aconteceu? Os materiais, é, é, com, com o advento da resina hipocídica, permitiu uh que -huh. alguns materiais que antes você não poderia trabalhar, porque ele se fragmentava todo, Sim. você consegue trabalhar. Então, o que está sendo aplicado aí atrás da pedra é uma resina. Então o processo é você cerrou a pedra, leva para o forno, tá? Tem o um forno, você vai aparecendo, aquelas caixas lá são os fornos, uhum. seca a pedra completamente. Aí uhum. você aplica a resina. Por que, que seca? Para justamente você ter a maior absorção da resina. Aí você aplica essa tela atrás e aplica uma segunda camada de resina. No tardose, tá? né? Onde no uhum. Então você preparou o tardose para ele estar tá estruturado. Aí você vira Isso. a placa. Aplica isso. de novo a resina com... Aí já aplica a resina mais um hidroóleo repelente e dá Aham. o polimento final. Então, Perfeito. ele está totalmente selado. Tá? Mas isso é uma fábrica de chapa. Ela não, não faz recortado, né? Ela não faz o cut size. Aham. Ela simplesmente produz chapas e o foco dela é, é, é mercado americano.
4: Uhum.
3: Perfeito. Só falar um pouquinho de projetos, aí algumas coisas que a gente fez, né? Então, por exemplo, isso é... é, é, é... Dubai, né? Então você tem esse projeto que é o Emirates Tower, né? Super, super conhecido lá. Então toda essa parte de baixo desse nível, você tá vendo que tá embaixo aí na foto, na outra foto, isso aí, por favor. Não. Então toda essa parte de baixo, que é essa parte redonda, né, que tá ali nesse nível para baixo, tudo é granito brasileiro. A gente fez isso com todos, todos os materiais naquela época. Se tiravam um material chamado quinawa na região de, de, de Minas Gerais. Então, esse projeto foi inteiro feito com em parceria com uma empresa italiana, eu levava os blocos lá para a Itália, beneficiava, e a gente mandou esse material para esse prédio. Né? Esse prédio era, era Você vê que tinha poucos prédios em volta. Olha, olha bem, se você tirar uma foto hoje é. essa avenida que é achei que é a Sheikh Zayed Hold, né? você vai ver um monte de prédios ali em volta. Naquela época não tinha nada, você vê que em, em 20 anos o que virou Dubai, né? É. Uma foto parte da... tá, mirada, nessa foto aqui é mostra o granito ali brasileiro. Onde tem esse carro parado? Também tá não, não estou aqui. Aí, ó.
1: É, aqui, né?
3: Aí, só. Esse material aqui lá é tudo material brasileiro. Apical hum. nessa faixa. É um projeto bem bacana, bem interessante, né? Rolls-Royce. É. Foi com o Rolls-Royce aí e tal, né? Eu tava chegando. O local, é, tava chegando. estava
1: chegando né? do aeroporto.
0: É, Mercedes na Noruega Nor é, é e Rolls-Royce. é. Mais é, mais
1: é... é né?
3: Isso você vê, conhecido mais ou menos, com aquela época que a gente que, que os arquitetos americanos vieram para o Brasil, isso é 2000, e eu comecei a, a, a fazer alguns projetos lá, lá fora. Né? Então, foi esse casamento já para projetos como esse. Né? É, isso aqui já é aquele projeto do Boston, lembra que eu comentei com vocês, né, que também uhum. era interessante. Então, essa parte dos pilares preto essa é o, é o preto, preto São Marcos, lá da, da, da região de... de, de... Campina Grande, Campina Grande. A Campina Grande. Campina Grande. E o branco é o branco Ceará. Tá? E esse à direita, aqui nessa foto de baixo, está vendo que tem uma parede? Essa parede aí, não. Né? Ela, é, é. ela é o tal do quartzito azul do mar, que é extraído é. na Bahia. E esse, esse, a gente tem, 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 tinha vários painéis, porque né? esse prédio foi vendido eles tiveram a, a coragem de, de, de re, retrofitar toda a parte interna. Tá? é uma de painéis desse material o, o
0: Quartzito é uma rocha
3: isso, é uma rocha é, não, sei, 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 ícone ou metamórfica metamórfica, né e tem um detalhe muito legal nessa história do Bank Boston que o arquiteto, né, tava eu o, o lá, né aí nós fomos lá pra, pra pedreira chegamos lá, começou a chover e tal e não tinha como você chegar lá Puta, tinha, tinha, que, tinha que entrar lá e tinha que olhar os blocos que era um material muito caro, muito difícil e tal e aí o cara falou, ó, ah, não, não, não tem jeito. Aqui. A única forma de atravessar esse riacho aqui, cara, não vai passar carro, é de, é de cavalo. Aí o ah, capatário foi lá arrumou,
1: cara. Ficou e cadê a foto? Cadê ah, a foto? É... É...
0: Porque, ah, tinha... é. Estava
1: chovendo, Paulinho, não deu para tirar
0: ah, foto. a foto. A esposa dele tá aí na sala, ela pode procurar a foto para nós. Opa, põe aí na foto.
2: <risos> cadê? Mas foi um não, negócio muito
3: louco, cara. Esse é um outro shopping lá em Dubai também. É oh, o oh, piso
4: também.
3: É, esse piso, é, esse é o material italiano, tá vendo? Isso é todo material italiano desenhado. Isso é uma coisa muito também interessante, difícil de você fazer, mas tudo feito com waterjet. Né? Aqui já não é material brasileiro, isso aqui é, material é O italiano.
0: waterjet é corte água, né? Corte-água, né?
3: exatamente.
0: Tá. É, faz aqueles desenhos ali todos, né? Exato. Da, daquelas né? bordas. Faz né?
3: Né? Isso aqui, faz e vai, e vai montando. Lá. Uh -huh. é e, e, o, e
1: o projeto é
3: seu, né? Isso, a parte... Não, a arquitetura, não. né Só a parte não. de, de desenvolvimento. Não, a minha parte nesse projeto é, é, foi a parte de fachada. Você vai ver tem uma fachada ali. Aqui. Essa fachada não, aqui, não, aqui. Aqui, não. aqui, aqui. Ah, é. Isso, toda essa... Essa parte aí que é em pedra também. Bonita, hein? Tem essa parte desenhada. É a é um, é um, é entrada do shopping, né? Toda essa parte hum. que ele tem esse invólucro uh, uh, do shopping. Então, isso foi em 2017, com o pessoal da KPS. Isso também foi um projeto... Isso é todo granito brasileiro. Isso foi a, 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 a Suprema Corte de Jara, dentro de, 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 de Kuwait. Então, você vê, todas essas empenas aqui são feitas em, em, em granito. Granito brasileiro da, é o diálogo ornamental da Guidone. Né? Isso é tudo, você vê. É isso, é, isso é granito brasileiro. Tem também, não, não sei se vai dar para aparecer na foto da esquerda, Renato, não, da esquerda. Essa aqui, se você tentar ampliar um pouquinho, não sei se aparece. Ele tem um edifício garagem, aquela não vai aparecer porque não tem nitidez. Então, essas faixas, é. Isso aí são faixas revestidas em, em granito. Tá? Isso tudo, tudo saiu daqui do Brasil para lá. né Foi um projeto bastante... É, assim, um projeto que deu uma abertura para a empresa. A Guidoni não conseguiu entrar em alguns projetos lá. Isso foi muito importante para eles. Eles conseguiram abrir um caminho para fornecer material no, no Kuwait. Ali piso a aqui, de aqui de também, da... né? Piso em, em, piso em granito e tal. Uhum. Né? Coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Esse é um projeto aqui, é, em, São aqui Paulo, em São Paulo, né? São Paulo, né? né? É. Ali perto é. da, da, da água... Ah, Praia. Roberto
1: Marinho, né? É.
3: Oi? Hoje é Roberto Marinho, né? é Hoje é Roberto Marinho. Aquele perto da, da ponte lá, da... Da,
1: o da ponte O Otávio, né? Otávio Frias. Otávio Frias. Isso.
3: Esse foi interessante ah, porque... Tá porque... Não, aqui não, não dá para ver exatamente na fachada, mas... A
1: ponte tá aqui, ó.
3: É, essas placas aí, se você prestar atenção, oh, Renato, ela pega pé direito a pé direito. Nossa, tá vendo é... essa placa aqui, da, tá no pilar ali?
4: Uhum. Ela
3: pega pé direito a pé direito, ou seja, tem 3,10 metros e 10 de altura, tá? E tem uma largura, é, é. ó, quase 1,60 metros. Então você imagina é. esse negócio, cara. A, a dificuldade que foi, né? A, foi, foi, foi feito com, com. A gente precisou criar uma um sistema de estruturação porque cada pedra pesava 500 e poucos quilos alguma coisa assim Nossa. aí eu fiz com quem 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 executou a instalação foi o Stefan da da GMM você conhece né Renato o Sim. Stefan né? então ele montou aí não montamos o quê? uma espécie de um guincho específico para poder levar essas peças por fora porque não tinha como você levar por dentro do, do... Ah,
0: quase uma torre né
3: foi um desafio realmente foi um projeto é, e, bacana, tem, um... e tem requadro negativo ali né exato agora Aham. tem tem sim agora teve assim também uma parceria muito grande né pessoal da Tishma é uma grande empresa eles colaboraram muito com esse projeto foi foi bem bacana é um projeto que também é, tem bastante orgulho
4: esse foi esse também.
3: Esse é o Arco e... lá no início você já passou lá né, Renato comigo não
0: passei você
3: é esse projeto do Foster né lá da de Londres né a rotina normal, normal Foster Norman Foster, isso. E a, incorporadão, a incorporadora Tish, Tishman. Né? É lá na, na, ele chamava Pátio da Marítima, mas depois virou o projeto Aqua. E aí você tem todas essas, essas áreas de baixo, os pilares executados com, com granito. Né? E ainda não saiu a segunda torre. Você vê que elas são não conectadas. É. É, ali em cima tem uma conexão. Ó, que você não, é. É, nessa foto mostra essa conexão. Projeto muito arrojado. Tá? É, na idade, o Foster tinha a intenção de... de de montar né, uma, uma base aqui uhum. no Brasil. Mas devido às dificuldades que a, gente, que a gente enfrenta aqui, não é fácil, né? Ele acabou... Esse, de...
1: esse, esse, esse trenzinho não tem aqui ainda? Tem, tem. Não não, tem. Não, ele ele tem. funciona, ó. Ah, ele já está lá? já tá passando ah, lá? Ele funciona, ah, ele funciona, ele vai, vai até o centro do Rio de Janeiro. Ah, tá. Não, eu, eu conheço ele, eu não sabia que ele vinha para cá. Ele vem para... Sabe aquele
3: trenzinho que você pega ali no centro? Sim, ele sim. Passa, tanto é que a gente descia no centro... Na foto de baixo dá para ver, ó, tá vendo? Uhum. Aí, ó. Ali, então, a gente pegava ele lá no Santos Dumont E vinha
1: para a obra com ele já Foi muito, muito interessante
3: esse Ah, entendi
1: É porque sai lá do aeroporto né? sai dentro do aeroporto,
3: tá aeroporto e parava na... Você não precisava pegar táxi, Uber É
0: um prédio
1: comercial?
3: É um prédio comercial São 2.500 metros De, de laje
1: Esse é, é um outro Pô, Tem é... um detalhe, né, Paulo Aqui é uma Eu... pedra inteira né, Nessa... Você me contou aqui, ó. É, são pedras maciças. Não, não, é inteira, ela
3: não é inteira no comprimento. Não. É que ela é uma pedra maciça. É. Né? Então, aqui não dá para ver nesse desenho, mas as colunas, é, ela tem um formato uh, em, em Z, né? Então, essa parte em Z é tudo peça maciça, peça com 50, 60 centímetros Sim, de né? espessura. Exato. É bem bonito. É. Vai aqui tá vendo? Ele faz se ver aí. Mas esse frente...
1: maciço ela é um pilar estrutural? É não, isso? não. São várias peças maciças que se juntam. Ah, sim. Então você tem? Sim, uma mas, mas, é, por exemplo, aqui é uma, um maciço, aqui é outro maciço. É outro isso. Maciço. É, só que. Não, são não é de concreto, concreto
0: revestido,
1: é
3: não, o próprio
0: pé. Não, não.
1: não.
3: Pera. Você tem um concreto, mas as frentes do pilar
0: são maciças. Ah, a a, alma, a alma é de
3: concreto. A alma é de concreto. Só que é muito
0: maior, né? O tamanho do, do... em vez de ser uma chapa, ele está dizendo que é mais espesso. É isso, né? Isso, Mas... Exatamente, são 30, 40 centímetros de cada lado. Entendeu? Assim. em vez de ser uma chapa, assim o revestimento é, é um bloco. É... É, é, meio, é, é meio que o
3: que a gente vou se a gente remeter aos tempos antigos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, é como se no passado, como é que funcionava a coisa? Você tinha o granito, a pedra era um elemento estrutural, não era elemento de revestimento. Sim, sim. Então, o que uhum. eles fizeram, o que o Fossa, com a Filo, que é grande amiga minha, que morou aqui no Brasil, é uma brasileira que, que mora em Londres, mas ela veio para esse projeto, eh, queria justamente essa, da ideia de uma, de uma peça maciça, de uma eh, solidez ao projeto. E a gente conseguiu uhum. esse negócio com, com, com esse granito, foi muito bacana, foi bem bacana. É interessante. Vamos tentar correr, né, Renato? Não,
0: não, 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 o tempo é teu. Lembra que nós falamos que o é? tempo
3: era teu? Deixar de ficar até amanhã, né, cara? Isso é, é, é o aeroporto de Abu Dhabi. Tá? O aeroporto Internacional de Abu Dhabi. É, eu queria só fazer uma referência a esse projeto, porque nós usamos nesse projeto né, é, 30 mil metros cúbicos de pedra brasileira. Uau. Quanto? Ah, Quanto? 30, Quanto? Mil metros 30 mil metros cúbicos. Você multiplica isso 30? 210 mil metros quadrados. Foram três granitos. O branco Ceará, o branco Caravelas e o branco Himalaia. Três granitos que formaram um desenho criado pelo, pelo, pelo pessoal da KPF de Xangai. Isso é tudo todo granito? Todo... Não, não, não piso, piso, não. Aí, ah, piso, piso. Piso, piso, piso. Tudo, todo piso do aeroporto é material brasileiro. Teve uma... Aí tem umas histórias assim, de concorrência... Materiais, a gente brigou ali com... Porque, por exemplo, na Arábia Saudita tem um granito branco. A gente brigou com o pessoal da, da Índia que estava propondo outros materiais. né? Mas, no final, a gente conseguiu, é, tecnicamente, né? em função das características técnicas do, dos materiais brasileiros, né? resistência à abrasão, baixa absorção, né? menor porosidade, a gente conseguiu fazer e ganhar a especificação do material. Foi um trabalho... Herculiano, demorou aí quase um ano e meio para se mandar todos esses blocos. Os blocos blocos saíram daqui, foram para a Itália, foi criado um consórcio na Itália de três empresas, que a quantidade era muito grande, e essas três empresas mandaram material para lá, né? para, para, para a construtora. Lá eles têm o um conceito da construtora fazer a instalação. Né? Então, a gente coordenou esse processo, montou todos os, todos os desenhos de juntas de alívio, nos pisos, né? esses panos de pisos, hum todas essas juntas de, de alívio, criou todo o procedimento para fazer a, a, a instalação e estava tá, previsto para abrir o ano que o ano passado, está aí como open em 2021, mas eles tiveram um atraso, estão tão dizendo que vai abrir esse ano.
0: Né? Então, parcialmente. a Dhabi é Catar, né? Não, desculpe. Não, é, é, é Mirados Árabes. É Árabes. Né? O...
3: É um... o... Lod de Dubai, né? É Aham. 60, 80 quilômetros.
0: É uma, uma pergunta que você falou agora, que é um assunto bem relevante, né? Ah, esses perfis pré-formados aí, de juntas de alívio, é basicamente tipo Dini, que é o que domina na, nesse tipo de projeto?
3: É, basicamente é tipo um Dini. Eu,
0: Eu sempre, sempre com é um pode, corpo... Né? Ah, é, vocês fazem... É, a gente faz
3: a análise do projeto estrutural, né? Claro. E aí, além das, das juntas de estrutura, a gente analisa uhum. para ver onde que você precisa ter as juntas de, 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 de alívio, vamos chamar assim. Né?
0: Você usa as isodeformadas lá da. Isso, aí você,
3: e você separa tudo, né? Separa pedra, contrapiso, é, até separa completamente, para realmente ele ter uma
0: movimentação independente, né? E aí você... e... Diga. e aquele perfilzinho. É latonado, você, ah, você. você pode dar o acabamento, aí o acabamento você. Bom, então, você... essa é uma curiosidade minha. E com essa movimentação, esse fio latonado não sofre um.
3: Então, você faz um. Você faz um, um, um é, é, é difícil de explicar assim, mas se você não, tem, não. trava de um lado, de um lado você trava no piso. E do Aham. outro lado ele fica por Entendi. cima da pedra. Ah, então, você deixa,
0: deixa ele passante, né?
3: Exatamente, ele passa, então ele tem esse movimento. Então ele não Entendi. trava, não é uma coisa rígida. Ele é uma coisa. Não, não é Perfeito. que a gente fez esse mesmo perfil, Aham. agora aqui que a gente inaugurou o novo centro de pesquisa do Albert Einstein? Sabe esse Aham. projeto?
0: Aqui do, Sim, do... A, 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 Fabiana, a Fabiana mostrou né, para nós. Isso então.
3: Esse projeto, você vai lá, tem uns pisos que a gente trouxe da Índia, né? Uhum. Todos, todos, todas as áreas têm juntas de alívio ali. Justamente Bacana. porque. E aí só... eles,
0: têm, eles têm cuidado de ter esse acabamento metálico? Tem, tem um acabamento por causa, metálico. Por, por causa tem, da e tem
1: essa movimentação. É, Paulinho, quando você vier, vão é ter que visitar o Einstein. Eu, né? eu,
0: quando eu tomar o vinho com o Paulo, eu vou levar o um guardanapo para ele fazer o croqui para mim. Vamos lá, você é... É... É, é Isso demais. É isso é informação, informação. é, é normal.
3: Eu isso abandonei. É, 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 um, é um mapinha aqui, ó. Que eu mostro do Brasil, né? a gente vai fazer a apresentação lá fora, né? E, e a, a, os três pontos que eu mais bato, né? Assim, defendendo nossas pedras aqui, são assim: primeiro. Que é, é, é a beleza da pedra brasileira. Não tem a diversidade de cores, veios, padrões que tem no Brasil. É fantástico. A gente pode rodar o mundo inteiro, não tem. Hoje, alguns lugares da Índia você encontra um ou outro quartzite, mas quando você fala em, quart em termos de quartzite, em termos de granito, né? E hoje mármores. Os mármores brasileiros estão agora saindo na região do Sul, na região do Paraná, são os mármores dolomíticos. Ou seja, eles têm as mesmas características dos mármores é, calacatas da Itália, a mesma uhum. dureza. Então aí você tem um mapa onde mostra a região. E você vê toda essa área esquerda aí que vai, né? todo o centro é, oeste aí do Brasil e então, tal, isso é inexplorado. né? Você tem assim: essa parte que está pintada é o que está explorado, o resto do aqui
1: não é que não tem, não foi
3: explorado. É não, tem, não tem como é, explorar, é... não foi explorado. olha. aqui olha não tinha. E o basalto
0: gaúcho aí não está mais. É o gaúcho. Está ah,
3: tá aqui, está embaixo, aí está aí. É. Tá aí, tá aí. É, aí é lugar de basalto, né? É basalto. basalto. Aí você tem, por exemplo, ardósia ali na, 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 em Santa Catarina, né? você tem Granito e Mármore no Paraná, né? você tem Granitos aí no, no, no estado de São Paulo, aí você Espírito Santo, é, 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 tem várias regiões, né? Bahia, Bahia, por exemplo, Bahia e Minas Gerais hoje são as maiores concentrações de quartzites que tem. Tem também Ceará, né? Ceará hoje é um celeiro de, de rochas ornamentais, mas aí você começa a ter, você tem Goiás... O Ceará começar... você não
1: pôs aqui, né?
3: É que, assim, na verdade, a gente estava criando uma cor aí, tentando é, fazer. Então, a gente vai explicando o que a gente sentiu, porque senão ia ficar muito poluído, entendeu? Ah, não. sim. Essa ah. Foi, foi a ideia. Mas o Ceará tem, né? Você tem a, a, a região, hoje, é, de Goiás, que tem muitas pedras. Já está começando a aparecer um mármore na região de Bonito, no aqui, Mato né? Grosso. Né? Mato Grosso, já. É... é é, que ele começou a ser explorado há um bom tempo atrás, parou a exploração, agora abriu de novo a pedreira. Então, assim, é muito dinâmico esse processo. É. E o Brasil tem uma, 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 uma coisa muito bacana. Hoje, né, isso é uma das coisas que eu mais tenho oportunidade de, de responder, porque você vai fazer uma palestra lá fora, eu me deparei com essa, com essa colocação, assim, olha, é, mas como é que funciona isso? Existe regulamentação no Brasil? Vocês trabalham com, 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 com crianças nas jazidas, é, uhum. é, é mão de, as perguntas as mais variadas possíveis. Aí eu falo, uhum. gente.
4: Um
1: de você... escrava,
3: indígena.
1: É, é não,
3: <risos> olha, mas se as mulheres trabalham em jazidas, são escravizadas, né, entre outras olha, palavras, é. têm salários compatíveis, tal. um monte de pergunta desse tipo. E a gente explica, olha, não, o Brasil, para você abrir uma jazida hoje, né, para você cumprir todos os requisitos, até chegar numa licença de operação, tirar uma LO, leva dois anos você tem que fazer projetos, tem que fazer processo ambiental, isso é aprovado. Então, você explica isso para as pessoas. Oh, outra coisa, ninguém usa no Brasil mão de obra escrava nas jazidas. São todos registrados, todas as jazidas a grande maioria é totalmente legalizado. Né? A gente não, não, não tem crianças trabalhando dentro de jazidas. Então, é curioso isso, porque você precisa desmistificar e desconstruir, às vezes, essa imagem que os caras acham que existe do Brasil.
1: Que coisa, né? Ainda continua, né? É...
3: Continua ainda, isso hoje. É, é, é impressionante.
1: Paulinho, olha que coisa mais linda. Eu é. vi
3: esse um slide parte, um do meu amigo Maxwell, lá da Petra. Então, o que, que eu, a gente queria falar, dar uma pincelada sobre os materiais brasileiros, né? A gente sempre a gente conheceu muito o Brasil por granito. Né? O granito, o granito brasileiro. Que eram os granitos clássicos. Depois vieram os granitos exóticos. Né? Mas hoje não. Hoje existem outros materiais no Brasil que estão sendo extraídos. Nos últimos 10 anos, foi assim, uma, uma quantidade enorme de materiais que foram lançados no mercado. As empresas perceberam que tinham um potencial para lançar, as jazidas se é, prepararam para extrair esse tipo de material e as empresas se prepararam para produzir o quartet. Uhum. Então, hoje você tem os quartets, os mármores e as pedras semipreciosas que a gente vai dar uma olhada agora. Tá? Então, por exemplo, esse é muito famoso, todo mundo conhece, esse é o granito que eu vi a primeira vez que eu me apaixonei, que é o que é o, que é o Azul Bahia. Azul Bahia. É Espetacular esse material. Olha esse piso aqui todo. Ele. Assim. É, 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 isso era um hotel que tinha aqui no a centro. Ropa, né? Paulo, né? Aí tudo veio casado tal. Super antigo. Né? Muito bonito. Né? Então esse é, esse é o famoso Azul Bahia, que era o chamado granito clássico. Né? Esse hum. já entrou na fase, exportando para os Estados Unidos muito, o que a gente chamava de granitos exóticos. Né? Esse typhoon. ó Você vê, putz, tinha todas as, aquela... Naquela época, o americano usava muito isso na, na, nas cozinhas, né, com aquele conceito de de você fazer a mesa de de, de almoço, jantar com, com o mesmo granito, né? Então é aquele de tal do conceito aberto, né? Então você tinha o countertop, você tinha ali a parede, né, o backsplash que eles chamam, né? Do mesmo material e seguindo, inclusive, o veio, né? Ele seguiu o veio na parede. Então você tirava, você tinha um plano e outro plano e seguiam 90 graus para para a parede, né? Então, esse esse foi um dos hits de venda. É, no passado. Então, isso foi um período, aí chegou no período dos quartzites. Então, por exemplo, esse é um quartzite, as Uma Caúba extraído na Bahia. Isso tá? é um projeto em Nova York. Você imagina o seguinte, cara, a gente teve que escolher essa banheira, que é uma banheira. É uma banheira, oh, banheira cara. É uma banheira maciça, gente. Mas... Ela tem, ela tem 2,40 2, de diâmetro, tá certo? Tá? Por um, quase um metro de altura. Você imagina você sacar um bloco e aí é, é aquela coisa, né? Você precisava ser de acordo com o, o, o padrão que o arquiteto queria.
1: As, as é, coisas, aí,
3: coisas também são as pias esculpidas, tá vendo? É um, é um, são dois como se fosse casquinha de sorvete ali, tá vendo? E aí as tenho, né, dois as cones. Dois cones que estavam encaixados dentro de uma estrutura metálica. E aí combinando com a parede e tal, né? Então é um projeto muito bacana do, do, do Peter é lá em e as uma caumbas, exatamente. É um quartizito brasileiro. Esse já faz parte dessa nova geração de, de materiais brasileiros. Esse é um quartizito. Esse é um quartizito. Esse, isso. por exemplo, é. também é outro, esse é o Yellow Bambu, projeto aqui na, na cidade de Jardim. Olha que interessante esse projeto, gente. Era é bem olha bacana. o teto,
1: Paulinha. é
3: o forro. É forro Então, se você imaginar esse projeto, é o seguinte: você tem o piso, ele é um piso elevado, tá? Esse piso tem 5 centímetros de espessura, essas placas têm. 1,60, 1,70 por 1,70, e você percebe que o ar-condicionado está sendo insuflado do piso. Olha hum. ah, a grelha lá para você insuflar o ar-condicionado. Então Demais, você né? tem todo, todo o cabeamento passando pelo piso, você tem o insuflamento do ar-condicionado e em cima você só tem os racks para colocar a iluminação. E aí hum. você tem as duas paredes opostas, que é a, essa que você está vendo de frente, e a oposta, aquela no fundo, é isso aí. E lá no fundo... Do, no lado oposto, é também do mesmo quartic. Então, o que acontece? Essa parede à esquerda é a Ascortem. Tá? Isso aqui é do Ascortem. E do lado direito, você tem um vidro extra clear. Então, é, como é, você... um, é
1: uma coluna de vidro, né?
3: É, uma coluna de vidro, exatamente. Então, é como você imaginar que você tem uma caixa de sapato, aonde a parte de baixo, teto, o teto, a caixa né, a tampa da caixa, as duas laterais são em pedra. Um lado é aço Ascortem e aqui você tem o extra clear. E aí, todo mundo, você passa a noite ali pela, pela avenida, isso dá um destaque maravilhoso. É um projeto
1: fantástico. Onde lógico. é esse, pô?
3: Na Cidade de Jardim. Sabe onde tem o infólio de Santa Maria ali? É bem sei. Frente, na esquina ah, da. Que... Eu esqueci como é sei, que é o nome. Sim, sim, sim. É, tá. Freio, não, não é Freio, não. Não sei como é que é o nome É bem na esquininha ali. Eu sei. É, é. E um projeto espetacular, projeto do, do, do do Felipe Aflalo. Muito bacana. Isso aqui é uma referência também, que é uma pedra uhum. semi preciosa uhum. que a gente tem aqui no Brasil, Amazonia. que é a Amazonita. Amazonita, é. A Ela, é... Que coisa linda, hein? É um material semi precioso aí, essa, isso, aqui você está vendo, aí são colunas maciças que estavam sendo fabricadas com o projeto da Tiffany. O que que aconteceu com esse
1: material? Tiffany, né? Eu vi o de a Tiffany. De Tiffany
3: é... Então, exatamente. O que que é? é você está vendo essa, essa foto da direita direito entre essas mesas, com, esses,
4: uhum.
3: é, com essas cadeiras, e tal? Isso é o café Tiffany em Nova York. E aí eles assumiram essa cor, que é a cor da Tiffany, então da caixinha da Tiffany. Então, uhum. hoje você vai em todas as lojas da Tiffany, tem esse material aplicado em alguma parede, de uma forma decorativa. E outra coisa interessante, eles pegam, hoje você vai comprar lá uma joia, né, um, qualquer coisa lá, eles pegam um pedaço de pedra desse, da, da Amazonita, que tem mais ou menos 40 por 40, 30 por 30, né, cortada fininha, tal, com feltro, por, e eles colocam ali na mesa e colocam as joias em cima da, da, da dessa pedra semi preciosa Então é muito legal como houve uma interação, né? criou se um brand ali, né? Da da, 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 da Tiffany com essa com esse com esse material semi-precioso do Brasil. Então é um, é um material de pouca extração. É capazes é
1: nem deixarem ninguém comprar, né? Tudo deles.
3: Não, não é assim. Ela assim. É muito caro. Não é uma coisa barata, tá? Você fala hoje é, para projetos específicos, para clientes especiais, é o mega milionário que vai fazer a, a residência dele lá, sei lá, em Mônaco, em Saint-Tropez, essas coisas, sabe assim? É, antigos mega milionários russos que tinha antes da guerra, né? e, 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 e é esse tipo de produto que vai para esse tipo de cliente. Mas é muito bacana porque a Tiffany acabou, de uma certa forma, ajudando a levar isso para o resto do mundo. Essa é uma vai. outra pedra sempre preciosa. Olha que interessante, isso aqui, né? Se, se você é... olhar, a cor da pedra, ela é a da se... direita. Não, essa a é essa É a essa cor vir. da pedra. Essa é a cor da pedra. Olha o
1: veio, Paulinho.
3: Ó, essa é a cor da pedra. Quando você. É, 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 tá casado. Aí você pega o do lado esquerdo aqui, ele está iluminado de trás para frente. É Aí é, é, um outra, é outra, não, tem, não é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma, não é a mesma não é o mesmo lugar. São dois ah, lugares tá. diferentes. Tá? Só que o da direita é simplesmente um balcão de recepção com essa pedra no fundo. Uhum. E o da esquerda também é um balcão de recepção. Né? Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um backlight porque o material é translúcido.
4: Uhum. Então
3: você uhum. consegue obter esse, esse efeito maravilhoso. Dá uma olhada. É uma é retroiluminação,
0: né? É uma retroiluminação.
3: Então, putz, isso é uma das opções que a gente tem aqui no mercado brasileiro, como pedra brasileira.
0: É um, é um desenho, parece até um
3: desenho templário. é, 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 é aquela bem, outra, outra pedra. Olhar, você começa a interpretar os desenhos, você vai ver. Um olha outro. ali,
0: olha ali, ó, parece, é, um desenho, parece é, templário.
1: Tem uma ergue aqui, ó, lá.
3: É, tem um desenho, tem esse, tem esse é, tipo, como se fosse um diamante no centro. Então, é. é muito interessante essa, essa possibilidade que você tem de jogar com as cores do material. Essa é a é. cor original do material. Isso é um quartzito também. Eles são é uma pedra sempre preciosa. Sempre, é sempre preciosa. Essa aí, por exemplo, esse é o que eu comentei com você, o Mármore Matarazzo, que é o Mármore Dolomítico. Né? De alta dureza. Paraná, né? aí, Paulinho. De lá, é perto de você, Paulinho. É. Ali naquela região, ali, perto de Curitiba. Vai é uma Sim, banheira é. maciça. Feito aqui no projeto do Hotel Matarazzo, aqui, super famoso, aqui em São Paulo. São é um projeto seis do, estrelas. da Cidade de Matarazzo, né? É o, esse é um projeto do Philip Starck. Eu não, não participei desse projeto, mas eu gosto de colocar essa foto porque, para mim, ela é muito bonita. É, um, é uma referência mundial para dizer o seguinte, olha, nós temos materiais aqui no Brasil que não deixam nada, nada ele, a relação aos materiais italianos. É, é espetáculo. E ele é chamado de
1: Marmo de Matarazzo mesmo?
3: Ele acabou tendo esse nome, Marmo de Matarazzo,
0: por causa do projeto
3: de, de, de retrofit aqui do Dessa, uhum. Toda essa área aqui do, do, do que era materialidade maternidade. Mas, mas,
0: mas sabe que a família Matarazzo teve muitos negócios aqui nessa região do Paraná, que o Antônio... Ah, é. né? Eu não
1: sabia, não. Uhum. É, eu não sabia também.
0: Ah, esse, por exemplo, é um, é um outro projeto,
3: mas assim... É, aí, esse já é o arma do Espírito Santo, que é o branco cintilante que eu comentava com que vocês que ia comprar lá com o Dr. Celso. Né? Você vê, é um material clássico, leve, de boa qualidade, banheira maciça. Então, você pode ir tanto de um material mais movimentado para alguma coisa menos movimentada, mais simples, uhum. né? com um efeito fantástico. Então, você vê, olha, olha, olha a variedade de materiais que o Brasil tem. Ó. Só que, numa brincadeira, a gente já mostrou uns 8, 10 materiais assim, surpreendentes. Né? Então, é, o Brasil tem capacidade para fornecer bloco, o Brasil tem capacidade para fornecer chapa, o Brasil tem capacidade para fazer projetos. E a, até eu vou pedir para o Renato mostrar esse vídeo que vai em seguida, que é um projeto é, que a gente chama de projeto It's Natural, e que mostra algumas das coisas que a gente fez aí, que tem feito aí no, no Brasil, alguns dry layouts, algumas construções daqueles, é, é, aquele arco que eu comentei com vocês lá atrás, arco maciço, mostra na fábrica e depois lá na, na, na obra. Se você quiser soltar, né, o... o... Renato, por favor. Esse, isso é, é preparando as peças para uma fachada, cara. Tudo com waterjet. Esse é aquele arco que aparece naquela foto lá.
0: Brasília, né? Isso é Brasília. Não, exatamente. É Brasília.
3: É Brasília Isso é uma, um trabalho de waterjet. Tornos. Então o Brasil tem capacidade de fazer esse tipo de peça. Olha. Colunas aí, essas peças maciças, isso é montada para... Olha, olha o padrão do material. aí vai fazendo alguns outros alguns outros trabalhos com peças escantilhadas que o pessoal chamava antigamente né essas peças maciças aí o é um processo de drylay lá dos arcos eu acho que vai aparecer logo agora a montagem dele isso é uma banheira também que ficou famosa ela, ela ficou aqui na revestir 2019 não 2020 foi logo antes da pandemia esse stand é o stand da Brasilgram Gran né? esse é o, voltando aqui ao arco, e aí, ó, tá vendo a obra? Olha, ela, olha, olha lá. lá, esse é o protótipo que a gente fez, aquele arco da direita e a esquerda já o protótipo feito na obra. Muito interessante, né? Quer dizer, você... Ah, olha a escultura aí. Você aí, fazer... Paulinho. Tá vendo? Você tava querendo as esculturas
1: aí, Paulinho? Algumas coisas... Você vai fazer a Nico aí, Paulinho. É, é,
0: fazer a minha cachorrinha, né? Vou, vou falar com o Paulo depois. <risos> Vamos falar, ó. Os painéis aí todo em, em relevo, né? Tá vendo e, isso aí? É... Eu vou, fazer, eu vou fazer ela de flores, igual o lá do Guggenheim.
1: Olha o flameado lá.
0: Isso aqui é, é... Acho que já... Não, é
3: China. China ou Estados Unidos? Isso é drylay também de novo. Você vê a capacidade que, que as empresas brasileiras hoje adquiriram dentro do mercado. Olha, de, olha a riqueza de detalhe que tem uma peça dessa. Você fala assim, poxa, mas olha, o Brasil produz isso. E muitas das pessoas não sabem, né? Uma grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Saber que hoje nós estamos com essa capacidade produtiva e pronto para atender esses projetos. Então, esse trabalho que a gente tem feito, que é o projeto It's Natural, é justamente mostrar lá fora essa capacidade de ex executar projetos que o Brasil tem. Quer dizer, ou seja, quanto mais você vai agregando valor ao seu, ao seu, ao seu produto. Né? Ou é seja, bom. Você, lá no passado, você vendia bloco, depois você passou a vender chapa e agora você está vendendo material acabado. Dependendo do arte, né? Dependendo arte, exatamente. Então, isso é muito importante. Ou seja, você tem todo um contexto, se você pegar esses... Eu participei dessa história aí de 40 e tantos anos aí de, de, de rocha ornamentais, você vê que a evolução brasileira no segmento dentro do mundo foi, assim, absurda. Absurda. Hoje, o Brasil está na frente de muitos
0: países. E vai Nossa. continuar, porque a tecnologia está aqui.
4: Né? É uma acho
0: que, nossa, Paulo. Agora acho que cabe dizer, né, Renato, que a gente fala, é. porque a gente até esquece que estamos num podcast. Quem estiver ouvindo num podcast, agora dirigindo, a gente tem o prazer disso. Esse episódio precisa, pessoal, ir no YouTube, canal Renato Saad, né? É, e ver as imagens, né? Porque agora, é. claro, vale a imaginação. O Paulo nem sabe o poder de descrição que ele deu ali, né? Não, é difícil. Tem que olhar mas, as imagens, Paulinho. A, a esse, esse episódio, as imagens estão na condição sine qua non, né, Renato?
1: Sine qua non. Nossa, perfeitas. A
0: produção
1: muito bem. Veja, quando eu digo nós, assim,
3: nós, como, não só como DGG, mas como é, sempre o Rochas, né, é, inclusive convido, né, agora, agora em fevereiro, é, do dia 7 ao 10, nós vamos ter uh, uma feira, o Espírito Santo, que é a Vitória Stone Fair. Aham. Tá? Uh -huh. É, que você vai poder ver todos esses materiais que estão sendo extraídos no Brasil. Vai ter três dias, é, pessoal, Renato, Paulinho, é, de workshops. Né? Vão vir aí arquitetos internacionais. Fevereiro? Para... Fevereiro, 7 a 10. 7 a é, 10. Arquitetos internacionais vão estar aqui no Brasil é, fazendo palestras sobre o uso da pedra, o uso da pedra na arquitetura, exemplos de casos. Val vale a pena. Não. Visitar
0: essa o, filha. O Renato não pode, porque ele vai estar de lua de mel ainda, vai durar uns 90 é, dias. Não, né? é,
3: é. um ponto. É? Mas tu vai lá, sei lá, para a Ilha Seychelles, alguma coisa assim, é. Você
0: vai ficar seis meses lá. Né? É, eu ouvi é. falar que era a Ilha de Páscoa. É. É, a Bia está aí, a Bia está aí. Cara. Não conta, não, hein, Bia,
1: para onde a gente estiver. Não dá spoiler, né? Não vai ter spoiler. É,
0: é, não, mas veja, olha, esse convite aí foi tentador, vamos combinar com. Achamos o um motivo de visitar Fabíola ali, né? Okay. É, Brasil Estou de Ferro.
3: Vitória Estônia Ferro. Vitória
0: Estou de
3: Ferro Se vocês quiserem informações, tá, vai tá ter aqui, na, minha, né? tem na página do Instagram da GG Estone, ou no LinkedIn Paulo Jafarov. Tá. É muito tá fácil de acessar. GG, Vitória,
1: é, aqui é, um,
3: é uma hora de acesso, uma hora e dez de, de voo de São Paulo. Vale, 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 vale muito a pena. Foi, acho que foi muito bacana esse bate-papo, não para começar a contextualizar um pouquinho nossa, foi, <risos> é, do que é a mental brasileira. Né?
1: E outra, né? Mostrar aí o grande autor, que é, que é o Paulo, apesar de não ter escrito. O, o Paulo, você escreveu Pô, Paulo. penas de, de ferro, como diz lá Jó, né? Com penas é. de, de ferro cravadas na rocha. Na rocha, é, aí. Olha,
0: olha. Foi bonita essa, hein, Renato. Gostou, hein, Paulinha? Essa eu gostei. É, essa. Essa. Ei, Bom, minha, é. Estilo Paulinha, né?
1: É, é estilo Paulinha.
0: Não, o Renato está aprendendo. O Renato, Sabe que o Renato Todo. é músico, né? Ele não, ele não mostra esse outro lado, mas ele é um músico, né? É, sei. Isso é eu, sou é, então, é. Todos, eu sou instrumentista, como diz o Thomas, <risos> Paulinho. sou instrumentista. Então, é, okay. cara, mas olha, foi. Sabe uma coisa interessante? Me permita, talvez, a, a comparação. Poderíamos fazer a pergunta para você dizendo se a pedra brasileira já está 4.0? <risos> Eu digo para
3: você o seguinte, cara, é. que a pedra brasileira é, é 4.0, é. mas ela vai chegar a 8.0, se Deus quiser, cara. É, não, o
0: que, o que você traçou aqui para nós hoje, a gente vê tanta crítica, até o sistema construtivo brasileiro como um todo, a indústria 4.0, a. Coisa se viu às vezes atrás, né? Mas a pedra você, você nos vendeu ela, nos trouxe, como anfitrião que é, né? É totalmente 4.0. Eu não teria dúvida em apostar nisso.
3: Então, veja, é, como eu acabei de, de comentar contigo, né, Paulinho, é, 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 o Brasil tem capacidade, as empresas têm capacidade, as empresas de construção hoje é, atendem muito mais a todas as recomendações que você passa para elas. Os arquitetos estão muito mais afeitos a isso, estão interagindo muito mais com, com o pessoal da rocha, procurando informação. O pessoal de rocha está aberto, como eu falei. O Centro Rocha hoje está aberto para dar todas as informações. A gente aqui né, tão aqui pra, também para atender quaisquer demandas. A gente procura, da melhor forma possível, contextualizar. Claro que, obviamente, tudo passa pela boa engenharia. Está certo? Então, você vai usar a rocha ornamental? Você precisa colocar no piso? Oh, puta, muita coisa a gente vê o piso está manchando. Não, não é o piso que está manchando, a pedra está manchando, não é a pedra. Você instalou a pedra com o contrapiso de uma semana. O contrapiso estava molhado. você botou, colocou a pedra em cima, toda aquela umidade ficou retida embaixo da, 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 da pedra. E Perfeito. radiografou o piso da pedra. Perfeito. É. A, a pedra é perene, a gente sabe disso. A gente vai fazer hoje um, um sorteio aqui de um, de um livro aqui, bem bacana, né, Eu Eu né? Tô tô vendo? Vendo? Olha só, tá? vamos lá. Eu fala um pouquinho do livro,
1: então, Paulo. É, fala um é, pouquinho, que eu vou, eu vou pôr ele
3: aqui. Foi um dos livros que eu é, sempre, sempre gostei. Né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver é, essa, essa casa, eu visitei, acho que umas duas ou três vezes, do Arenil do, do, Arenio, Arenio, do, Arenio do Pessim, né? que é o pai né? da, da, da Aracena e da
0: Arelise. Né? Ele começou ela, essa ela, casa... Ela veio para entregar o livro, então. Também. é. Ela
3: é, está aí online, porque não é ah, ela aqui.
0: Tá é ela está aí,
3: olha. está aí. Era assim, ele está aí. Então, assim, ele começou a casa em 91, levou uns dois anos para terminar, tá? acho que foi mais ou menos 93, né? E, e é interessante para o seguinte, porque a casa inteira é, 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 é feita com, com pedra, inclusive em algumas áreas da casa, tipo, por exemplo, quando você pega a escada central que tem ali, ela é um elemento estrutural, é né? bloco de pedra estrutural, auxiliando as outras estruturas de concreto. Então, ele, ele remeteu né, ao que era antes, né? ou seja, o conceito da, da, da pedra como estrutura e não só como
1: investimento. É, ela colocou aqui, ó, a rocha é utilizada desde os primórdios, os ah, períodos paleolítico e neolítico, é o material mais antigo, mais utilizado e mais durável, utilizado na história da humanidade, com volume exatamente. calculável. Exatamente.
3: E você vê, você pega esses guarda-corpos que tem na casa, são todos eles autoportantes, né? eles são. Ele teve o trabalho de fazer isso, você não tem na hora, olha lá, os guarda-corpo lá em cima, lá embaixo, não tem não tem alvenaria sustentando, é só pedra é só pedra encaixada ali, olha aqui, você vai né? ver, aí, ó. é, exatamente, é isso aí ah, é pedra, é pedra? é, é? é pedra, olha ó
0: Oxê. e aí, aonde que é? em São Paulo? não, é lá em Cachoeira é lá em Cachoeira ah, Cachoeiro.
1: Cachoeiro. É uhum. olha lá o negócio do ar-condicionado aqui, a caixa do ar-condicionado de pedra vai bater, tem um relógio oh, do beleza. sol aí na também o, então. o, Fred,
3: ah, é o o Fred Flix mora aí, e, mano. Ele quase, quase, quase como se fosse, senta lá dentro, é muito legal. Tem aí algumas coisas que mostram. Ele, por exemplo, eu acho que ele teve, foi muito feliz quando ele começou a mostrar dentro da casa tem várias, várias cores de pedra, então você consegue enxergar a geodiversidade brasileira. Tem Sim, várias né? esculturas lá na, 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 é, na casa, que inclusive algumas né, vão remeter aos
0: anos 60. É, é, uma funda, é, uma, assim. é uma fundação?
3: Não, não, é a casa dele é mesmo. Casa dele. Ah, a casa dele é. Não,
0: não é uma não, fundação. Ele construiu ah, para é. ele
3: mesmo.
1: É.
0: Ele mora
3: até hoje nessa casa. Hum. né? Inclusive, tem uma surpresa até maior. né? É, é, eu combinei com a, com a Aracena o seguinte, que a, a, quem ganhar o sorteio, né? depois a gente vai passar o nome da pessoa, o pai dela vai fazer uma... Vai fazer uma dedicatória para ele. Nossa, especial para ele sobre a, sobre a casa, vai pegar o nome dele, escrever, fazer uma dedicatória, tá certo? E a Aracena deu o favor de mandar uma, uma, um exemplar diretamente lá para ele. Né? E eu digo o seguinte, cara, se você tiver a oportunidade de, de ir ao é, Espírito Santo, dê um pulo lá, porque a casa vale a pena. Ele, ele abre a casa sempre assim, pedindo tal, ele tem a possibilidade de visitar. Vale a pena, é, é muito bacana. O livro é, é assim ilustrativo, tem coisas, esculturas. É, então, eu, acho que eu selecionei esse livro porque, para mim... ele, ele tem ...a ver com, 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 com o trabalho de pedra e, ao longo do tempo, toda essa evolução que a gente comentou. Né? Ou seja, a pedra ela é um elemento, foi um elemento estrutural, passou a ser um uhum. elemento de, 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 de revestimento. Né? Ou perigo. seja, ela é completa e perene. Então, você pode fazer o que você quiser, com a pedra. E outra coisa, Paulinho, você que sabe. Por exemplo, você quer fazer uma peça de 6 centímetros de espessura, rebaixada, você uh -huh. faz de a um, a pedra. Você não faz no quarto, você não faz na cerâmica. Entendi. Então, eu sou muito apaixonado por essa história da né?
0: Nossa. E aí as filhas dele, a Aracene, que está aqui, elas, elas. São duas irmãs. É é te... são são duas, duas irmãs, são duas irmãs, irmãs, isso. Elas ela seguem o legado do pai, as ambas. Elas é, tocam a
3: empresa lá no Espírito Santo. Ela tá continua aqui. hoje é uma das grandes referências do, no setor de rochas aí no no Brasil Gramobras também uma grande empresa então gente que... muito
1: muito enriquecedor claro. eu fiz questão de trazer o Paulo que o Paulo é uma, além de todo esse conhecimento e todo esse caminho que ele faz pelo mundo aí né Caminho das Pedras, né, Paulo? Exatamente. Ele. Aí, um, um bom título de livro, né? Caminho das Pedras. Ô, oh, Paulo, pega esses teus vídeos, tuas fotos, teus projetos, faz um livro, já tá montado. O Caminho das Pedras. Ah, aí,
3: você olha. sabe que eu já tive essa sugestão é, de montar isso, né? De fazer esse, esse livro, assim, eu não, não consegui realmente ter, assim, eu preciso ter uma pessoa que, que realmente consiga. Me ajudar a fazer isso. tem muito...
0: da... Podem ter oh, a dica. Eu tenho, depois eu faço do oh. privado, eu tenho tem, uma menina que está fazendo, ela está na Europa, ela está estudando documentários. Pô, que bacana. E a gente está estudando um documentário, não vou dar nenhum spoiler, porque eu comecei a escrever, né? E hum. agora me cantei, então uma ideia, uma das ideias é no futuro de gerar um documentário. É, porque a engenharia precisa ter memória. O, o que a família da Pessim fez aí é memória, isso é memória, né? É... Não, você sabe que esse é um...
3: desculpa Roninho. não não pode falar é isso aí então, assim, esse, esse, no setor de rochas esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil não tem literatura não tem memória né então às vezes você vai fazer uma palestra vai conversar com as pessoas o cara faz assim, puta mas peraí, aí não tem uma, uma documentação sobre fachada não tem uma documentação sobre assentamento de piso não tem ah mas não tem uma norma não não tem não porque assim o que que acontece tudo depende da boa vontade das pessoas né? É. Então, por exemplo, eu, eu, eu trabalho lá, nós estamos começando, terminamos, entre, entre, entregamos uma norma agora. Puta, é todo mundo né, que trabalha, que tem as suas atividades e se ajudam para fazer a norma. Agora a gente vai fazendo uma norma de pisos. Puta, vai levar de novo dois anos para sair uma norma. É diferente é. quando você vai falar nos Estados Unidos, e aí os caras, por exemplo, estão lá na STM, eles são assalariados, eles ganham para trabalhar Sim. Você vai, pessoal, a gente está participando agora da, da, da ISO, né? que é a 327 a é 328, né? que é sobre rochas e, e quartos lá na Europa. Sim, você conversa com as pessoas lá, os caras são dos institutos são pessoas que trabalham para aquela norma. Tem uma secretária específica para fazer esse trabalho e recebe para isso. A gente aqui tem essa grande dificuldade. Então, a gente não consegue gerar conteúdo. For, é, é, essa eu acho que é uma grande ideia, fazer um documentário... Eu já sugeri ao, ao, ao Felipe da revista Rochas, que eu não sei se vocês conhecem, de pegar as pessoas do setor e ir fazendo documentários falados, filmados, né? É, é, Para justamente você criar uma,
0: uma memória. A memória.
3: A da memória da, da Rocha Ornamental no Brasil. né?
0: Nossa, isso. Veja é. aí, o, o mundo quer isso, né? É. O, o mundo espera. Por isso aí também a, a, o próprio produto brasileiro se valoriza contendo cultura. É, senão, né? você,
1: senão daqui a pouco você não tem história. É. Paulinho me permita paulo paulo teve uma reunião essa semana no ipt hum, eu é. acho que foi muito bom né Paulo? conta aí o um resuminho daquele e mail que você passou que eu acompanhei que eu fiquei feliz da vida é. hoje você vai no ipt o ipt está assim né é uma é o maior centro de pesquisa brasileiro comparado ao lenec português as grandes universidades né das grandes eh, laboratórios do mundo. E o que, que acontece? O pessoal está aposentando e não está sendo substituído, porque a demanda né, talvez não esteja adequada. E aí o Paulo fez uma proposta. Conta para nós aí, Paulo. Pra é, na verdade, o que acontece? Através do, do, do...
3: A história toda começa um pouquinho antes, né, Renato? O que, que acontece? Hoje, é, para você conseguir aprovar um material num projeto internacional, tá? aí, ó. você precisa ter um negócio chamado seguinte. Começa por aí. Você precisa ter EPD, Environment Product Declaration, e para você conseguir o EPD, você precisa dos, do, do ciclo de vida do produto, que eles chamam de Life Cycle Assessment (LCA). Então começou a história assim, eu comecei a participar de projeto lá fora, começar de reuniões lá fora, e assim puta, mas os materiais brasileiros não têm EPD. Vocês não têm, porque o EPD mede a emissão de carbono, né, de dióxido de, 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 de carbono, para produção de um metro quadrado, por exemplo. Sim. Muito bem, ok, precisa do EPD, então o que, que agora nós estamos fazendo com o Centro Rocha? Estamos conseguindo através de uma empresa aqui de São Paulo, integrativa, um pessoal super gente boa, nós vamos criar o EPD para o granito, o City e o mármore brasileiro, são três números, tá? Isso é um processo que leva dois anos. Junto com isso, bom, é, o Brasil, como é que faz? É o Brasil, né? A gente já conhece. Então o que acontece, o camarada vai abrir uma jazida, ele é obrigado, é obrigado pela, pelo DNPM a, ti, a fazer o laudo dos testes, a fazer os testes, os testes, ele precisa ter o laudo. Só que ele não manda para o IPT para fazer os laudos. Ou, quando ele manda, ele abre a pedreira, passa 20 anos e nunca refaz os laudos. Tá? E a pedreira é dinâmica. E a norma lá fora diz o seguinte, olha, para você apresentar laudo, é recomendável que ele tenha dois anos. Então, hoje, se você pegar as empresas do setor de rochas ornamentais do Brasil... Muito poucas delas têm alguns materiais que foram testados recentemente. Mm. São testes antigos. Então, qual foi a proposta que a gente levantou dentro do Centro Rocha? Ora, vamos conversar com o IPT. Vamos fazer um projeto dedicado. Ou seja, o IPT, ó, a gente garante que nós vamos trazer para vocês um determinado número de rochas para serem testadas. Em contrapartida, vocês contratam duas é ou três certo. pessoas, para trabalhar especificamente nesse projeto. Então, durante o projeto, eles, a gente vai formatar esse projeto, mas a ideia é assim, eles vão, durante é, 180 dias, contratar, treinar e colocar à disposição duas pessoas que vão trabalhar para fazer os ensaios desses 21 materiais, que vai levar 120 dias. Qual é a ideia de continuidade? A ideia de continuidade é o seguinte, olha, acabou esses, esses 21 materiais, não espere dois anos para fazer de novo. Você traga outros materiais. E assim senão você tá...
1: perde o pesquisador e o cara que foi treinado.
3: Exatamente, senão você perde a equipe que você montou. Então, essa é a ideia de continuidade que a gente teve lá com, com o IPT. O papo foi muito, muito bom. bom. Né? Muito Agradeço bom. a tua indicação lá, Renato, que você conhece o pessoal lá, eles abriram as portas. Agora a gente está esperando uma, uma proposta, um plano de trabalho que o IPT vai, vai apresentar. Né? E tudo isso, né, qual é a ideia? A ideia é que o, o, cada vez mais a gente consiga ter um setor profissionalizado aqui
1: no Brasil. Vai é isso aqui. Aí. E, Paulinho, você tá vai, vai lá ver a argamassa, é, vai fazer aquelas análises que nós fizemos lá, das cerâmicas, das argamassas, microestrutura, tal, Priscila, Vai ver cerâmica Priscila, vai ver Rocha Priscila. Ué, só tem Priscila nesse PT todo, gente. 42 não, não, não. laboratórios. Então, mas na realidade
3: ela não está nem fazendo isso, quem está fazendo
1: pedra é a
3: Natasha.
0: E a Natasha porque que é. Porque ela, porque ela é geóloga, né? E ela é geóloga, exatamente. É geóloga. E a Natasha, não sei, a Natasha eu não conheço. É geóloga também. Até é também.
1: geóloga, é mais nova é. que a Priscila. Mais nova, tá. Não, mas tá chegando agora. Tudo passa Sabe que Priscila. a gente
0: fez um é. trabalho de cerâmica com a Priscila maravilhoso. É. É. Não, era super
3: competente, é que assim, a gente pegou a época do, do, do IPT com Frazão, Caruso, Maria Heloísa Frascar, Frascar né? é. toda, toda aquela galera assim, de alto é, envolvimento, tinham toda essa história, esse pessoal, né, infelizmente, foi se aposentando ou foi falecendo, e aí não houve uma reposição, não houve uma reposição, é. ficou ali, ficou na mão. Entre aspas, de, de delas que fazem o que elas podem, né, coitados? Não tem.
0: Mas o Filipão falava que é o tempo que você amarrava cachorro com linguiça, né? Exatamente. É. É, é. Mas a gente veja, nós estamos num, num, num podcast cultural. E a gente acredita na boa engenharia, acredita nos bons laboratórios, acredita na boa postura, né? E o que você trouxe ali, além dessa bela palestra, você mostra que é como empresa, como empresário, como negócio é que você lida exatamente no ponto da venda. Né? Da... Você está é. você preocupado com a origem, com a academia, com o laboratório, e isso é fundamental. né? Olha,
3: não. Deixa eu te falar uma coisa. O Brasil hoje exporta em torno, exportou ano passado em torno de 1,7 bilhões de dólares em rocha ornamental. Então... então tá, com um potencial... Bilhões. bilhões. Com potencial para crescer muito mais. Está em função... Da diversidade em função da capacidade produtiva das empresas hoje. Tá?
1: Ou, ou seja, é nada, né? Incentivar um laboratório com dois pesquisadores a mais não é nada.
3: Exato. E, e, é a pergunta do né? mercado
1: nacional
3: é. é: isso é um terço. E o tamanho do mercado nacional são os outros dois terços.
0: É, é, e aí a contrapartida também são os estudos, os doutorados, né? Sim, Quanto mais é. o, setor, o setor fizer, a contra, o setor dando contrapartida ao.
3: Paulinho, a, a última pessoa que eu me lembro de ter visto se envolver com a parte de mestrado doutoramento de Oshornamental foi a Eliana, com que eu tive... É na Patafly. É. Eu tive um contato com a... Mas aí foi, foi uma defesa de, de um trabalho que eles fizeram e apresentaram fora do Brasil, que foi a Silene, que trabalhava na Tischman, junto com... É, eu esqueci o nome dela. Ela trabalhava também... Agora ela está na Toledo também, é uma outra arquiteta, né? E depois de lá para cá você não vê mais as pessoas se envolver, né? As hum. pessoas fazerem tese de mestrado, doutoramento no setor de
0: rochas. Ainda. É, talvez Ainda, esse, é, talvez agora... esse episódio. Quem sabe, é, né, pô? É. Na verdade, antes desse episódio, não, mas. É, antes ou depois? É, com certeza, agora. esse episódio é inspirador. É inspirador. É, tem, inspirador. Tem, tem, eu tenho tido um feedback muito grande é. dos jovens, assim. É verdade. Você eu estava na
3: feira de Verona agora, que uh, foi agora no final de setembro, né? E o pessoal brincava o seguinte, né, cara? Porque fazia muito tempo que não se encontravam, né? As pessoas estavam ávidas para se encontrar, para se ver, Sim. né? E aí a gente criou uma, 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 uma nova era no, no mundo, né? Que é BP, né? Before pandemic e, e AP, né? After pandemic, né, cara? Então, uh -huh. eu acho que teve um divisor de águas aí nesse, nesse momento. Sim. E eu acredito que muitas pessoas que realmente antes estavam muito mais preocupadas só com o business, com o business, com business, começaram a olhar o seguinte, olha, eu preciso mudar o meu modus operandi para que eu perpetue o meu business. Uhum. Não é só o imediatismo, mas pensar um pouquinho mais lá para o futuro. Né? É, a gente tem feito bastante esse trabalho de, de divulgação, de levar o, o nome do Brasil lá para fora... A gente procura, no máximo se convidar os arquitetos e decoradores. Semana passada, nós fizemos é uma live com, com 80 arquitetos e decoradores chineses. Tá? É. Convidamos, o pessoal está sendo organizado uma, uma, um, uma missão de trabalho para esse pessoal vir aqui para a Feira de, de, de Vitória. Quer dizer, a PECS está fazendo uma série de ações é, é, importantes junto com o pessoal do Centro Rocha. Ou seja, a gente tem movimentado o setor. É, espero que a gente consiga ter mais eco, né? E, 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 e seja frutífero para que a gente tenha mais, mais vamos dizer assim, além não só, não só a parte de incremento de vendas, de incremento das exportações, mas realmente estruturar mais o setor para deixar um legado, né? Eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Perfeito.
0: Nossa,
1: fantástico. Acho que está dado a recado, né, Paulo? A
0: dada, mais que dado, Já. né? vou Paulo, eu, <risos> não, eu não vejo hora de marcar o vinho agora. Pô, estamos aqui à disposição, esperando você vir aqui, ó
3: Paulo. Se Sim, quiser, a... eu vou
0: antecipar minha volta, hein? Se você falar que vem, eu é... vou dar passagem. Olha aí, não... Olha aí, olha. Não, olha É muita moral. Não, mas veja, a... nós vamos ter um 2023 maravilhoso aí. E... Sem, sem dúvida, sem e dúvida. Vamos... Sem Tem dúvida. muita Pauline coisa viu... boa para acontecer. Paulinho voltou inspirado viu, da
1: região básica. Né?
0: É, eu. Ah, eu gostei vamos muito, lá, né? né ah, eu fui em Rio, eu fui lá na é, Lagoarde lá. Eu fiquei encantado com aquela vinícola Esios lá do Calatrava. Não conheço, não. Vale a pena, você que viaja, põe na tua rota. Eles fazem vinho só para a região, né? É um vinho conceito e tal. Mas a obra de arquitetura é. Eu vou mandar a foto para você. Tá bom. Então, Paulo, eu estou lisonjeado. Agradecer, agradecer a vocês dois pela oportunidade,
3: né? Estar aqui com vocês, o Rodrigo também, que foi embora antes, não sei se você está nos ouvindo ainda, né? Mas muito obrigado, foi um grande prazer, espero ter colaborado de alguma forma com... É, com um pouquinho desse conhecimento e à disposição. Pessoal, estamos aí para o que deve é.
0: Fantástico.
1: Obrigado.
3: Gente, muito
1: obrigado, bom descanso, bom descanso e viva, viva. Boa a boa engenharia, né, Paulo? Viva boa a boa
0: engenharia.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Deixa eu encerrar aqui nossa programação aqui.